0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören. Herzlich willkommen. Ja, heute geht es mal nicht unbedingt um einen Horrorfilm. Er ist eher so eine Art Thriller, Psychothriller, muss allerdings auch mal besprochen werden hier. Und deswegen geht es heute um American Psycho mit Christian Bale. Und ich spreche heute wieder einmal, und da freue ich mich wirklich, mit Tom. Hallo Tom. Hallo Hamilton,
1: gute Freunde. <lacht> ja, hallo. Ich <lacht> Ja,
0: ja, genau, ja. Das ist. Ähm, ich habe den Film tatsächlich. Ähm, okay, fangen wir mal anders an. Jetzt bist du schon voll drin. Ja, schön, dass du wieder da bist, muss ich jetzt sagen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Also jetzt ist. Ein Herzstück hier gerade, was wir besprechen wollen. Okay, da, da okay. Richtig Bock drauf.
0: Und ich bin auf jeden Fall echt super ähm, gespannt, was da jetzt wieder draus wird. The Witch ist ja wirklich super. Das ist eine, eine, eine sehr interessante Folge. Und ich habe die neulich auch mal wieder im Auto gehört. Ich weiß nicht, hörst du das eigentlich hier auch an? Hörst du dir manchmal die eigenen Folgen an komplett nochmal? Oder machst du das?
1: Ja, ja, doch natürlich. Ich will mich ja auch ein bisschen verbessern. Mhm. Ähm, und ja. Ja, es ist es. Also, äh, Freunde und Familie hören auch. Sehr ähm,
0: schön, das freut mich. Das freut nein, mich ist auch, genau. Es ist tatsächlich irgendwie komisch. Das ist interessant, die Folge zu hören, in der man selbst mitgemacht haben. Sie ist, in der man selbst mitgemacht hat, aber sie ist trotzdem interessant irgendwie die Folge, ne?
1: Ja, also man, man ich vergesse ja auch teilweise Sachen, die ich dann gesagt habe. Ja. ja. Wenn ich die dann höre, denke ich, okay, ja doch. Ich, ich erinnere mich, hast du gesagt. Ja. Und ja, ja, war. Sau cooles Gespräch, hat echt Bock gemacht.
0: Ja, war, war super, genau. Deswegen finde ich das sehr interessant, als du mir dann jetzt äh, American Psycho vorgeschlagen hast. Ähm, und wie du mir jetzt auch schon anhand eines Bildes zeigtest, ähm, bedeutet dir der Film ja recht viel. Ne? Ich glaube, ich habe da irgendwie gesagt, du hättest da so eine Art Schrein dir aufgebaut. Habe ich das so, so betitelt? Ich glaube, ja, ne?
1: Genau, also ich halt. Aller, allerlei Merchandise. Yeah. Finde ich, halt, find ich halt super witzig. Ähm, ist ja auch so in WhatsApp-Chats, ich weiß nicht, wie viele GIFs von diesem Film gibt und In yeah. jeder Situation gibt es ein GIF, das passt und ja, tausende... Von DVD oder Blu-ray-Versionen werden immer wieder aufgelegt. Das, das Ding boomt auch nach 22 Jahren noch.
0: Genau, der ist von 2000 ist der. Ne? Der hat schon genau. einiges, ähm, einiges auf dem Buckel. Ähm, ich habe diesen Film. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange es her ist. Das erste Mal gesehen, ich würde schätzen, vor circa einem Jahr erst. Okay. Ja, vielleicht auch ein bisschen länger her. Jetzt momentan seit Corona habe ich ja sowieso kein Zeitgefühl mehr, finde ich. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist das noch nicht so lange her. Und ich habe den geschaut, weil, ähm, weil es halt wirklich auch immer hieß, hier, den musst du mal gucken. Und ich habe das überall gelesen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesessen und gesagt, ja, weißt du was, jetzt guckst du dir den mal an. Da kannst du auch mal mitsprechen. Und ich habe den dann geschaut und du wirst dich jetzt wahrscheinlich nicht wundern über das, was ich sage, denn irgendwie ist das eigentlich so bei fast allen Filmen bei uns, ne? so, die wir besprechen. Ja, weißt <lacht> äh, weiß schon, worauf ich hinaus will. Ähm, er ist schwierig für mich. Es ist genau wie bei ähm, The Visit und auch bei ähm, The Witch so, so verhält es sich auch bei American Psycho. Ich... Ich fand ihn jetzt, als ich ihn jetzt wieder geschaut habe und ich habe ihn jetzt erst vor wenigen Stunden geguckt, interessanter als ich ihn in Erinnerung hatte, also doch als okay. besser, ja, aber immer noch schwierig und ich finde die Erzählweise des Films, vielleicht nicht unbedingt die Erzählweise, aber so wie Christian Bale sich hier gibt in dem Film, ähm, sehr anstrengend, ne? also er gibt sich wirklich unfassbar, unfassbar Amerik äh, amerikanisch, ja, arrogant meine ich, ja. Und, und das
1: als Waliser, ja, genau. Ist er das, ehrlich? Ja, es ist, ist, ist äh, weniger amerikanisch als, als wir beide, wahrscheinlich.
0: Oh, verrückt, das wusste ich ja gar nicht. Ja, das, ja das, er hat das, sich, äh, das... für
1: die Rolle äh, extra einen amerikanischen Akzent angelegt und ja, hat dann in den Pausen hier, nee, nach dem Dreh hat er dann zum ersten Mal mit seinem normalen Akzent gesprochen und die Leute sind aus allen Wolken gefallen, weil sie es gar nicht glauben konnten.
0: Okay, der ist ja verrückt, ja. das wusste ich nicht. Das, da, ich, der, ich dachte, er wäre Ami, das ist ja ein Ding. Nee. Ja gut, okay, ja. also dann bin ich ja mal gespannt, was du zu erzählen hast, weil mir ist schon klar, dass der Film ähm, auch sehr viele Theorien ähm, offen lässt. Jawohl, also Christian Bale spielt Patrick Bateman. Und er ist ein ziemlich erfolgreicher, ähm, ich, er arbeitet an der Börse, ne? an der Wall Street arbeitet er, ne? Genau, so ein klassischer Yuppie. Ist ja schon so ein, so ein hohes Tier, mit Sicherheit verdient er auch recht gut Kohle. Und der Film beginnt ja, dass er mit seinen Freunden äh, zusammen in diese in diese Bar geht, ne? in diese, ja das ist ein Club, ne? würde man heute sagen. Ne?
1: Die erste Szene sitzen sie im Restaurant und ähm, der Timothy Price, Patrick Bateman, Dave Patton und Craig McDermott essen zusammen und dann kriegt man schon so einen ersten stimmt. Einblick, ähm, wie die Gespräche ablaufen, wie oberflächlich und ja, also du sagst Freunde, ich hoffe, du hast die Anführungszeichen gemacht, die wir jetzt natürlich nicht hören können. Ja. Natürlich äh, gibt es in diesem Metier oder in diesem Film gibt es keinerlei Freundschaft Ja, ja stimmt. die fangen ja direkt an, der, der Price fängt direkt an und sagt, ist ja furchtbar, hier ist so ein Möchte -gern laden." Ähm, warum sitzen wir nicht im Dors hier, was ja auch noch ein großes Thema im Film ist? Ja. Und dann, ja, halt Bateman dem Maître Dirk de keinen Blasen will und so, so geht das ja weiter und so weiter. Und dann fängt es ja auch schon, auch in dieser Szene an, dass diese Verwechslung äh, Richtig. stattfindet. Ja, Sitz, ganz genau. sitzt da dahin, hinten Paul Allen, bla bla bla. Und dann natürlich mit antisemitischer Äußerung. Und ja, Patrick Bateman ist da noch, dann wirkt in der ersten Szene noch als der Vernünftige, der am wenigsten Abscheu oder Hass auf andere Leute hat ähm, und sagt dann, dass doch bitte die antisemitischen ähm, Kommentare lassen soll. Ja. Und ja, er ist der gute Junge, der gute Junge äh, von nebenan, bla bla bla. Und dann kommt ja auch schon die Rechnung und sie freuen sich, dass es doch nur 570 Dollar sind für, für ein Dinner am Abend. <lacht> Und die um, arbeiten ja alle in dieser, kann, bei Peers Peers in dieser ja. Firma. Die sind ja auch alle, da kommen wir auch noch zu, die sind ja alle Vizepräsident, Vizepräsidenten. Ja, ja, richtig, ganz genau. Überall steht vice, vice President.
0: President. Ja, ja, genau,
1: genau, genau.
0: Was mir gut genau. gefallen hat, als die in diesem Club dann kommen, da, da läuft Blue Monday von um, New genau. Order. Und,
1: und der Film spielt ja ähm, 87. Ah, ähm, ja, gut, dass
0: du das und, sagst.
1: Jetzt. Der Film spielt 87 und deswegen ist das, ist das Ding auch zeitlos. Ja? Der war ja 2000, sah der ja dann nach 87 aus und deswegen sieht er heute halt auch noch nach 87 aus und deswegen finde ich, Altert der auch so gut
0: der Film. Weißt du, die, 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 diese Kopfhörer, die er da trägt, ne? Weißt ja, du, diese ja. uralt Dinger und dann ja, auch das Handy, ähm, ja. Genau und, und diese uralten Monstertelefone, die schnurlosen, da dachte ich mir, Richtig, Mensch, der ja. Film ist von 2000, war das 2000 echt noch sowas von veraltet bei uns? Ja, das ist ja <lacht> erst 22 Jahre her, ne? Also Richtig, das ja. konnte ich mir irgendwie nicht erklären, aber gut, das macht das er das zeigt es natürlich dann, ja. Also er spielt in 87, da habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Genau. Das Buch spielt in 1989 und ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum, die das, warum da der Zeitunterschied ist. Ah ja, okay. Das habe okay. ich, hab ich noch nicht rausgefunden. Okay. Ich habe das Buch aber auch schon seit, seit es wieder veröffentlicht werden durfte. Das war ja lange verboten. Okay. Ähm, ja, und jetzt, ja, heute den ganzen Tag eigentlich nochmal so quer gelesen.
0: Ah ja, Okay. Also es ist ja so, kommen wir wieder zu dieser Szene, wir sind ja im Club und ich glaube, er möchte da irgendwie mit so Gutschein bezahlen, ne? Und da sagt genau. doch dann die, ähm, die an der Theke, dass die hier nicht gültig sind und, und dass das 25 Dollar sind, die er dann zahlen muss und als sie sich doch dann wegdreht, da beleidigt er sie doch, ne? Also ich habe es auf Englisch gesehen, da sagt er doch, ähm, dass sie eine, ähm, fucking ugly bitch ist und dass er, ja. dass er ihr den Kopf abhauen möchte, glaube ich, und in ihrem Blut, ähm, ähm, suhlen will sich und, das sagt er natürlich so, dass sie es nicht hören kann. Ja?
1: Er, braucht, also er braucht keinen Grund, um böse zu sein. Ja. Man, man sieht ja nachher, man, wir kommen ja noch auf die berühmte Kartenszene zu sprechen, ähm, warum man dann böse ist und warum man was Schlimmes tut oder auch nicht, ähm, welche Gründe es da gibt. Das Buch besteht halt zu 80 Prozent nur aus den Gedanken, die er hat. Ja. ja? ja. Ähm, also vielleicht 70 Prozent. Er kommt ja im Film relativ souverän teilweise auch rüber. Und äh, im Buch ist er dadurch, dass er Gedanken hat und auch so, so diese Selbstzweifel zwischendurch hat. Und äh, jetzt hast du natürlich die, die wunderschöne Morgenroutine übersprungen. Diese, das ist ja. Ach so, ja. Morgenroutine, ja. die er hat. Ähm, genau, wo er sich selbst dann so kurz beschreibt. Ja, und richtig, genau. Inform dann die Eismaske, wenn die Augen ein bisschen aufgequollen sind. Stimmt. Macht seines sit ups und macht natürlich seine lockeren 1000. Richtig,
0: angeblich. Und dann kommt
1: ne? die Beschreibung unter der Dusche. Ja, die Lution, dann das Gel, dann das Honig mandel peeling die Kräuterminzmaske danach für 10 Minuten drauf. Das Aftershave darf kein Alkohol haben, weil Alkohol natürlich die Haut austrocknet und ja. ein Älteren sehen lässt. Und er sieht sich irgendwie nicht als Mensch. Sondern irgendwie nur als, als, als was, was da ist. Und das ist ja schon so mal der erste Ansatz, wo es hingehen könnte in diesem Film.
0: Ja, ist auf jeden Fall total ähm, ähm, übertrieben, oder? Kannst du dir vorstellen, dass man, dass man als Mann sich so, äh, so fertig macht jeden Tag?
1: Wahrscheinlich. Also Glaubt nicht, dass das so sehr aus der Luft gegriffen ist, aber ja, nee, natürlich nicht. Aber wenn man sieht, was, was er so an, Arbeits, hat, an Arbeitspensum hat, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Weil er ist den ganzen Film ja nicht eine Sekunde auch nur irgendwas am Arbeiten. Das stimmt. Was er, was er das Witwitzige an dem Film ist. Hohe Position und er kommt ins Büro und das Erste ist Fernseher an und Jeopardy und Füße hoch. Richtig. Aber aber wichtig aussehen und natürlich erst um 10 Uhr im Büro erscheinen.
0: Ja, genau, genau. Und
1: das, und das ist ja jetzt auch die nächste witzige Szene, ähm, wo er im Büro ankommt und das wirklich coole Lied ähm, Walking on Sunshine läuft.
0: Ja, das, das hat mich und so ein bisschen rausgenommen. Ich finde das Lied nicht ganz so toll. Nachdem ja, vorher finde, New Order ich finde, ich lief.
1: Das... Okay. Ich finde es wegen dem Film halt gut. Wegen, wegen American Psycho finde ich es gut. Und weil er dann Walking on Sunshine und er genau das Gegenteil ähm, repräsentiert. Einfach ah ja, okay. So richtig eiserne, versteinerte Mine und dann auch einer an ihm vorbeigeht und sagt, hey Hamilton, gute Bräune, so wie wir uns gerade eben begrüßen. Ja, haben. ja, richtig, und, genau. Genau, er hat natürlich gar nicht reagiert, weil er die Welt hasst und dann wird er auch die Gene vorgestellt, ja.
0: Warum, kannst du mir so. erklären, warum er Hamilton genannt wird?
1: Da ja. weiß keiner, wer wer ist, das ist es. Ach so, das heißt also, weil,
0: weil der andere ihn doch auch verwechselt die ganze Zeit. Der Paul N. nennt ihn doch auch ständig anders. Und genau, der
1: nennt ihn Markus, Markus habestein Ja, richtig, genau. genau.
0: Ja. Also das heißt, das ist also praktisch ähm, so viel zu, sind gute Kollegen, die wissen ja mal, wie sie heißen.
1: <lacht> richtig, ja. Also das ist ja das, das, das lässt ja den ganzen Film zweifeln. Ist, ist es denn wirklich Timothy Price, mit dem er da redet? Ist ja. Es ist wirklich... Der und der, mit dem er redet. Und so, so kann man das ja, man kann es ja tot denken. Ja. ja, das stimmt. Heißen die wirklich so, wie sie so, wie sie heißen? Oder ist irgendjemand anderes? Und das, das ist ja das. Das ist, äh, das Buch ist halt, und der Film wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so. Ich finde, sehr missverstandenes Buch und auch der Film deswegen. Dinge passieren, die wirklich, ähm, mächtig hart sind und auch relativ nüchtern dann beschrieben werden. Und ja, aber es geht ja eigentlich darum, dass die, die Abgründe und die Verrohung der Gesellschaft gezeigt wird, ja, ja. in denen man an sich äh, durch was definiert, was man äh, was man hat und nicht durch das, was man kann oder was man leistet. Ja. Und ja, das ist äh, es, äh, wird als Thriller oder auch teilweise, ja, wir sind jetzt im Horror-Podcast. Äh, ich ich finde es passt. Äh, mit jedem Mal schauen ist der für mich satirischer, so dass ich wirklich von Sekunde eins eigentlich nur noch lachend da sitze, ohne irgendwie, dass ich die Gewalt cool finde oder so. Da würde ich niemals lachen, aber alles, was da geredet wird, alles was so passiert, ist halt so witzig überzeichnet, dass, ja, dass man das wirklich.. Ähm, als Gesellschaftssortiere sehen ja. muss.
0: Ja, also man merkt ja schon, dass ja irgendwas in ihm brodelt. Ne? Es ist halt einfach schwer zu beschreiben, was. Also er ist halt ja total verwöhnt. Er ist ja erst 27, ja. Dann hat er natürlich ein gutes Aussehen. Er kann halt wahrscheinlich jede Frau irgendwie rumkriegen, weil er ja gleichzeitig auch noch richtig gut verdient. Und, und ja. das ist halt dieses Verwöhntsein. Er, er, ist, er, er braucht sich so um nichts Gedanken machen. Und das ist wohl der Grund, warum er halt irgendwie dann so ein bisschen abschaltet im Kopf und plötzlich dann anfängt, so ja so, so unfassbar brutale Fantasien zu haben. Ähm, hat er halt einfach so diesen Punkt erreicht, dass er das alles gar nicht mehr verarbeiten kann, jetzt mit so jungen Jahren äh, schon so erfolgreich und die Frauen hat er alle, dass er dass er halt dann irgendwie so durchdreht? Ist das der Grund? Das ist ja, also man
1: kann ja am Ende noch mal drüber reden, äh, Genau. Ist das, überhaupt, ist das überhaupt passiert? Ja. Aber was ist das? Ähm, aber der ist ist. Gelangweilt. Der musste für nichts arbeiten. Na klar hat er einen Harvard-Abschluss. Ja. war danach auf der Harvard Business School. Aber da wird auch der Papa da schon irgendwie auch nachgeholfen haben. Natürlich ist er intelligent, aber so richtig anstrengen musste er sich für nichts. Ja, das das ist, hast also du? Im, Im Buch ist es ja noch mal krasser beschrieben, dass dann einfach gesagt wird, ähm, seine Hobbys sind ähm, Restaurant, Tische reservieren und dann Kurzfristig absagen. Das ist so eins seiner Hobbys. <lacht> habe ich, hab ich mich tot gelacht, als ich das gelesen habe. So, da ist er ja so ein geiles Hobby. Ja? Und muss ich das neueste, den neuesten Fernseher haben und die neueste Anlage, den neuesten Anzug, die neueste Uhr. Und er kann sich halt einfach alles leisten. Und ja, er ist einfach satt und gelangweilt und triftet gedanklich, wenn man wenn man es so inter interpretiert, dass alles passiert ist, dann ist er einfach gedanklich müde, gelangweilt und ja, die Gedanken machen sich so, wollen sich so ein bisschen frei machen und gehen aber dann in die falsche Richtung.
0: Ja, okay, du hast ein gutes Wort gesagt, gelangweilt ist wohl genau das Wort, das man äh, da ähm, sagen muss. Richtig. Genau, ja. ja, richtig, genau. Also die waren doch dann gemeinsam essen ähm, in, diesem, in diesem Restaurant. Ähm, das ist doch alles so unfassbar steifärschig, ne? Also Gut, und jetzt, wenn du sagst, also es ist 87, dann, dann hatte man natürlich noch nicht das alles andere, womit man sich heutzutage beschäftigt, ne? Also hey, also Smartphone hier, Smartphone da, Apple Watch genau, hier und ja. sowas, ne? Das hatte man damals noch nicht. Ähm, damals hat man wirklich die, die ist man wahrscheinlich eher fancier essen gegangen, ne, als, als heute, glaube ich. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr ganz so extrem, ne?
1: Ja, also in New York weiß ich nicht. Mein Bruder war ein halbes Jahr in New York und das war 2006, müsste es gewesen sein. Ja. Und das war schon war schon so. Ja, also man, man kocht nicht in New York zu Hause in seiner Wohnung. Ja, man, man geht essen, ja. ja. Man geht essen. Da hast so, recht. Ja. ja. Und genau, die sind ja, dann wird ja, also nach diesem tollen Bürotag, wird ja noch kurz die Evelyn vorgestellt im Auto. Und er will ja dann einfach nur, er äh, sagt dann, meine sogenannte Verlobte Papata, ja. quatscht, quatscht mich voll, während ich mir hier das neue Robert Palmer Album anhören will. Ja, genau. Und hört, und hört dann nur, wir sollten es tun. Und dann nimmt er den Kopfhörer und sagt, was? Äh, heiraten. Ja. Äh, nee, dafür kann ich mich nicht freinehmen. Ja, richtig, genau. Da musste ich auch lachen. <lacht> und dann, oh, dein Vater gehört doch die Firma sozusagen. Und, und dann, dann ist ja dieses, ich, will das, ich versuche dazu zu gehören. Das ist einfach nur dieses, ja. Es Gibt gar keinen Grund, aber was ist der Grund für ihn. Er will dazugehören. Ja. Das ist so ein banaler und bescheuerter und Schwachsinnsgrund. Grund. Ja,
0: das stimmt. Aber diese Aussage, dafür kann ich mir nicht freinehmen. Ne? Kann ich, ich mir nicht freinehmen, Das ja. ist wirklich äh, ein guter, guter Grund, ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Dann sind die in diesem äh, Restaurant, in genau. diesem Espas. Und da ist er dann den Tränen nah. Das weil ist richtig. er denkt, es gibt ja einen sitzt an einem schlechten Tisch. Ja, genau. Und ja. Dann werden ja kurz die Leute vorgestellt und dann sitzen ja auch diese Künstler, die eigentlich gar nicht zu diesem Tisch gehören, sitzen ja dann sitzen ja dann als Pärchen auch da und sind auch so übercool und so übergelangweilt. Und im Buch ist es dann krass, also die Szene spielt im Buch, ist die erste Szene im Buch und spielt zu Hause bei der Evelyn und die richtet Sushi an und alle finden das schon kacke. Ich ich glaube, der Patrick hat da Geburtstag. Ja. Und dann erzählt die so, ah ja, Patrick, ähm, außerdem hat ähm, Wenden hat Aids. N nee, Stash hat Aids, der Künstler, der Typ. Ähm, aber er hat Wenden noch nichts gesagt. Ich gehe davon aus, dass sie heute Abend Sex miteinander haben. Und dann der nächste, der nächste Satz ist. Ähm, soll ich den Red Snapper so anrichten oder so? Also, das ist das Witzige. Das wird ja, der Film wird ja als so sexistisch hingestellt. Ja. Ähm, das Buch ja auch und das ist natürlich auch so. Aber die Frauen sind ja auch nicht besser. Also, die High Society Frauen, die da treffen, die sind ja, ja das, das, die sind das gleiche Kaliber. Ja. Und genau. Und dann kriegt er ja diese lustige Karte in die Hand gedrückt von Timothy Price. Und der sagt, ja, das ist ein Blindenschrift. Und die, das ist halt eine Szene, die leicht übersehen wird. Ähm, das spiegelt so ein bisschen die Karte. Und der Patrick Bateman, da sieht, du siehst den Fokus dann, wie der Patrick pa Bateman fokussiert. Und er fokussiert nur sein Äußeres. Der liest gar nicht, was da drauf ist. Der guckt sich nur selbst in diesem silbernen, spiegelartigen Karte an und checkt sich selbst aus. Das wird so leicht übersehen, aber ist auch zum, zum Totlachen. Also ist das im Film das zu sehen ist, so, ja? Das ist, das ist ja, ich kenne den Film halt sehr, sehr gut und ja, das ist dann wirklich kurz zu sehen, dass du wirklich nur siehst, siehst du die schemenhafte Form von ihm in diesem, diesem silbernen Spiegelkarte und ja, er okay. checkt nur sich aus. Okay. Wie gut seine Haare sind und wie gut er aussieht. Okay, das, das, ist ist
0: mir, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist unfassbar witzig. Okay, ich bin nur erstaunt, und das kommt ja glaube ich zweimal in dem Film vor, wie sie ja alle ihre Visitenkarten zeigen. Und letzten Endes sind das ja gähnend langweilige weiße Karten einfach nur. ne? Da, ist ja also, ein...
1: da müssen, wir, müssen wir gleich länger drüber reden, wenn wir bei der Szene sind, okay. dass es hieß.
0: Die ist oh. zu gut. Die ist. Okay, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, ähm, also unfassbar uninteressant, die Karten, ne, verglichen mit, mit, mit heute. Ne?
1: Aber Aber das, das ist es ja, das ist das das, ja. ist das
0: Geniale. Also er ist ja dann in einer späteren Szene danach, treibt er sich ja dann am späten Abend rum, ähm, ist am, äh, am, am, am Geldautomaten, ne? wo er ja dann Geld zieht und ich glaube auch nicht wenig. Dann läuft er doch dann ähm, zu dieser Frau hinterher, die er ja auch dann ähm, begrüßt. Da steht er ihr schon relativ ziemlich nah, ne? Ich glaube. Die stehen so,
1: nebeneinander an der Ampel.
0: Und dann begrüßt er sie ja auch und sie grüßt ja auch dann freundlicherweise zurück, aber er lässt sie ja dann doch in Ruhe. Er macht ja da nichts, ne? Da hat man ja aber schon so das Gefühl, dass er sie irgendwie aus, ähm, ausgesucht hat für irgendwas, ne?
1: Es ist ja so, dass die nebeneinander stehen und er begrüßt sie mit, seinem, mit seiner geilen irren Fratze. Der hat ja so eine irre Fratze in diesem Film. Das ist äh, zum also zum Niederknien. Ja. Und er weiß aber genau, wie er auf, auf Frauen wirkt und guckt dann einfach geradeaus und sie guckt misstrauisch und sagt, ja, guten Abend und guckt dann nochmal hin, weil sie ihn halt attraktiv findet. Und die gehen ja dann wirklich im Minimalschritttempo gleichzeitig. Ja, keiner geht schneller, keiner geht langsamer, die gehen im Gleichschritt. Und Das ist so, okay, was, was, was passiert da jetzt gerade? Und dann ist ja die nächste Szene in der, findet ja dann in der chinesischen Wäscherei statt. Richtig, wo er dann, ja, die asiatische Frau dann darum bittet, ganz nett, das wissen wir wie nett er war, äh, das doch bitte nicht zu bleichen, das, äh, die Bettwäsche. Denn das ist natürlich, die ist von Cerruti, die gibt es nur in Santa Fe und die ist sehr teuer. Und das, das kann man natürlich nicht bleichen. Ja. Und, ja. Aber hatte die sie es ist, schon äh, gebleicht oder wollte sie es bleichen? Also wollte die, er die, die Wäsche wollte, abholen? Äh, Im Buch ist es so, ähm, habe ich, hab ich Pleichi gehört? Habe ich Pleichi gehört? Er ist, also er ist im Buch ja noch rassistischer, noch sexistischer. Alles, was schlecht ist und mit istisch endet, ist er ja. Und das ist im Buch ganz extrem. Das ist im Film noch tatsächlich ein bisschen runtergespielt, dass er dass er nicht ganz so zu hassen ist, dass okay. man auch so ein bisschen Sympathie hat. Achso,
0: haben sie ein bisschen runtergestuft dann, ja.
1: Und noch tatsächlich, ja, sehr, sehr, sehr. Und da sieht man ja auch schon, da ist er auch so den Tränen nah, weil er so am Verzweifeln ist und so wütend ist. Und, und das ist im Buch ganz witzig beschrieben und ist aber auch sehr gut, also unfassbar gut dargestellt von Christian Bale, dass er da wirklich kurz den Tränen nah ist. Und da rumschreit und, ja, und dann noch sagt, wenn du jetzt dein verdammtes Maul nicht hältst, muss ich dich töten. Und Richtig. das versteht dann die Frau und dann fährt sie, und dann kommt ja die Frau, die Frau rein, die ihn erkennt. Und da sieht man auch schon direkt wieder, er weiß nicht, wie sie heißt. Ja, und nennt sie dann irgendwann Victoria. Und ja, was ist das für ein Fleck? Preiselbirne, äh, Preiselbeere. Im Buch heißt es Preiselbirne. Ähm, Preiselbeere. Und ja. Und dann will sie ja irgendwie, ja, sollen wir mal ein Date machen, bla, bla. Nee, da habe ich, äh, hab ich Tickets für äh, Le Miserable, bla, bla, bla. Und genau, und dann schiebt er das alles so auf sie ab. Ja, kümmere du dich bitte drum, ich kann mit denen nicht reden. Und dann gibt es ähm, so zwei Frames. Wenn er rausgeht und äh, die Tür so am Schließen ist, dann ändert sich die Miene von diesem künstlichen, wahnsinnigen Lächeln in das krasseste Gesicht der Abscheu und das sind wirklich nur zwei Frames, die man sieht. wenn man den Film äh, ja zum ersten oder zum zweiten Mal sieht, glaube ich, sieht man das nicht und das ist halt ja. Also er hat, also er die findet
0: diese Frau völlig ähm, uninteressant. Die ist für ihn halt absolut. Total,
1: ja, fand die total nervig und Kacke und aber die ist jetzt gerade nützlich, weil sie sich gerade darum kümmert.
0: Ja, 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 genau. Jetzt mal die große Frage. Hat er das mit dem, ich werde sie töten, zu der Asiatin denn wirklich gesagt? Oder, oder hat er sich das eingebildet?
1: Ich glaube, die die, Sachen, so die er so sagt,
0: ja, Die sagt er glaub, wirklich? Ich glaube, das ich, ja. Weil sie reagiert ja, ja auch drauf, ne? Sie du wie ja sagtest, genau. die,
1: also Sie weicht ja zurück, die Frau. Genau, die nächste Szene ist ja auch so, so ja, bahnbrechend, wo er in der Wohnung sitzt. Tatsächlich mal nicht im Anzug, sondern einfach nur in weißen, weißen Pants und weißes T-Shirt. Und mit der Courtney, mit seiner Affäre da, der besten Freundin von der Evelyn, telefoniert. Und ja, im Hintergrund läuft natürlich ein ziemlich harter Porno.
0: Richtig, genau.
1: Und ja, will was mit ihr unternehmen. Äh, ja Spatzmäuschen sagt er dann, das ist ja so witzig, Spatzmäuschen. Willst du was? Und Louis ist ein Spinner Louis ist der größte Waschlappen auf der ganzen Welt. Ja. Und sie hat überhaupt keinen Bock, weil sie ja immer auf Xanax ist, auf diesen Beruhigungsmittel und dann sagt er halt, aber wir können ins Dorcia gehen und auf einmal ist sie Feuer und Flamme, weil Dorcia ja dieses ähm, krasse angesagte Restaurant ist. Ja. Genau, und dann nimmt er diesen Zagarführer raus ähm, von 87 und ruft ja da an und ja, Tisch für heute Abend um, ja, der, der Mähtrede, der das Telefongespräch annimmt, lacht sich halt. Man hört einfach nur so ein ganz vieles dreckiges Lachen und das ist halt auch, ist, ja, ist halt diese verrückte Welt.
0: Ja, genau, genau. Furchtbare Welt.
1: Da so eine Abfuhr und das ist halt auch, muss ich, muss ich auch mitlachen tatsächlich, weil ja. ich so
0: <lacht> genau, weil er sagt doch, ich weiß, es ist sehr kurzfristig, also wird er dann genau. ausgelacht, weil es so kurzfristig ist, ja, dass er jetzt einen Tisch haben möchte heute für zwei Personen noch, ja.
1: Ist... Und er lacht ja einfach nur, der, der andere auf der anderen Seite ganz fies und legt aber nicht auf, er lacht einfach in das Telefon rein, bis der, bis der Patrick Bateman dann auflegt. Ja, das ist, das ist halt witzig, also das ist...
0: Okay, und in der nächsten ja. Szene ist er doch aber mit ihr dann trotzdem unterwegs, mit dieser Jungfrau, genau. die ja aber so, also sie sind ja denn jetzt wohl in irgendeinem anderen Restaurant und Sie ist doch aber so unfassbar. Du hast, also sie ist so schläfrig, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Du hast es aber gerade schon gesagt, sie ist halt auf irgendwelche Medikamente,
1: ist sie, ja. Genau, das sind diese Beruhigungstabletten. Warum hat er sie Phenics, nicht zu Hause gelassen? Da, er sagt, sie also äh, gehen ja in dieses Restaurant Bacadia, nennt sich das. Ja. Wo er sagt ja dann, ähm, du hattest das und das, und äh, New York Martinet nannte es ein verspieltes, aber mysteriöses kleines Gericht. Ist wirklich umhauen, bla, bla, bla. Er sagt aber, das ist das Dorcia, wo sie gerade drin sind. Die nächste Szene ist ja dann die Kartenszene und der Louis sagt ja dann: Oh, das war ja so toll, dass du mit Courtney ähm, im Dorcia warst. Wie hast du denn am um, Freitagabend da einen Tisch bekommen? Und ja. er sagt dann: so, Wahrscheinlich nur mit Glück. Es geht nur darum, dass, dass er sagen kann, er war im Dorsia, weil da nur die besten und coolsten und abgefahrensten Typen reinkommen. Und ja. Er hat ja natürlich auch keinen Spaß bei dem Date. Ja, es ist ja Vorspaß. Es geht nur darum, ähm, dieses Blenden aufrechtzuerhalten, mm. dass er da reingekommen ist. ist.
0: Nur ja, darum geht es. Nur
1: darum. Nur darum. Es geht, man, keiner von beiden hat Spaß. Also, weil natürlich die, die Courtney auch nicht sagen wird, ey, ich habe den ganzen Abend, eigentlich, weil ich so auf Tabletten war, habe ich gar nichts bemerken äh, können. Und, ja. ja,
0: und gar nichts mitbekommen in der nächsten Szene ist ja dann am nächsten Tag, sind sie doch alle im Büro wieder gemeinsam. Ne? Genau. Und da kommen doch dann alle rein, die ganzen Gelackten. Und dann kommt doch auch der ähm, Jared Letos-Charakter. Paul Allen heißt er, ne? Genau. genau Paul der kommt... Allen,
1: im Buch heißt er Paul Owen. Ach. Das, ähm, das ist genauso beim Timothy Price. Ähm, der heißt zwar auch Timothy Price, aber wird anders geschrieben. Okay. Im, im Buch, äh, im Film. Wie, Price, wie der Preis und äh, im Buch BRYCE. Das liegt daran, dass es diese zwei Figuren, ich weiß jetzt gar nicht, ob noch welche, auf jeden Fall diese zwei Figuren, ähm, die Namen mussten verändert werden, weil es wirklich zwei Leute an der Wall Street gab, die Ach. so hießen zu der Zeit. Und Ach ja, ja die, die Firma hat dagegen geklagt, dass sie bitte umgenannt werden sollen im Film, weil das zu schädigend wäre, wenn man dann jemanden von der Wall Street anruft und der sagt, ja, ich bin übrigens Paul, Paul Owen ja. <lacht> und vielleicht fühlt man sich auf Arsch und denkt, ja, ja, komm.
0: Ja, ja, okay, gut, das, das kann natürlich gut sein, ja. ja. Ähm, interessant, das ist ja wie damals bei Shining, ne? das Zimmer 237 gab es ja nicht in dem Hotel, das ist ja in dem Buch eigentlich ähm, eine andere Nummer, ne? fällt mir jetzt dummerweise gerade nicht ein, ich glaube 213 oder so. Und okay. das gab es, diese Nummer gab es zumindest wirklich in dem Hotel, was sie ja für den Außendreh benutzt haben. Und da hat halt das Originalhotel gesagt, sie möchten, dass dieses, dass die Zimmernummer umbenannt wird, weil die nicht wollen, dass die ganzen ähm, neuen ähm, Gäste, nachdem der Film rausgekommen ist, dann dieses Zimmer meiden, weißt du, dieses ähm, mhm. spukende Zimmer. Deswegen wurde das für den Film dann halt eine andere Nummer draus gemacht, die es halt gar nicht gibt in dem Hotel, in dem ursprünglichen, ne? was ah, okay.
1: zum Dreh benutzt. Da wusstest du das gar nicht. Nee, das wusste ich nicht. Aber wahrscheinlich heute wäre das, wär das die Zimmernummer ein Riesenaufhänger. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, das, genau.
0: ja, das habe ich mal irgendwo gehört. Also 237 ist ja für uns absolut bekannt. ne, Bekannte, ja. ähm, ein Bekanntes Zimmer, da wissen wir sofort Shining. Du, da ist mir mal was passiert. Kein Joke, ne? Das ist vor circa, ja, etwas über ein Jahr her, da habe ich Shining geschaut. Und okay. war so dabei, den zu gucken, immer wieder genialer Film. Und dann war ich dann noch was einkaufen zwischendrin aber und bin dann noch zu McDonalds gefahren. Dachte mir, gut, weißt du, Frau ist nicht da, dann holst du dir jetzt eine Kleinigkeit hier einfach. Und dann gehe ich rein und gehe an diesen Automaten, an dieses Terminal, ne, zum, zum Bestellen. Und dann kommt dann der Zettel raus, meine Quittung und dann auch der Bon. Und dann gucke ich dann auf die Nummer, die ich dann jetzt, äh, ähm, ja, wo jetzt mein Essen mit verbunden ist. Und dann steht halt ja. oben riesengroß auf dem Bon 237, ne. Oh, stark. Ist das nicht der Hammer? Du
1: bist, bist direkt weggefahren, oder? Ist nee, ich bin. <lacht>
0: <das>? <lacht> ich bin noch geblieben. Ich habe mein Essen noch mitgenommen. Aber ich, ich hielt es für. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht fassen. Ne? Also, ja, das ist
1: ein großer Zufall. Ja, ja also
0: unfassbar. Ne? Also, das war schon echt scary. <lacht> <lacht> Aber gut. Äh, ja, okay, eine kleine Anmerkung am Rande. Jedenfalls. Mhm. Ähm, ja, also er spricht ja dann mit diesem Paul Allen und er, also dann da sagt ja auch, dann Bateman sagt ja dann auch, dass er ihn verwechselt mit dem anderen Kollegen, die haben, sehen auch gleich aus, haben die gleiche Figur, haben doch den gleichen Friseur, aber seine Frisur ist viel besser als deine, was
1: du sagst, genau. glaube ich. und People's Brillen, ja, tragen sie beide. Ja, ganz genau, richtig, das Genau, auch. ja.
0: Und dann verabreden die sich doch auch gemeinsam, die wollen sich doch dann noch äh, treffen, wohl zum Essen, ne? Aber bevor sie ja dann essen gehen, kommen wir ja noch die Szene mit den ähm, Visitenkarten, die sie ja alle haben. Und ist das nicht unfassbar, weißt du, um was für Gedanken, also worüber machen sich Leute Gedanken, ne? Sorgen. Und bei denen geht es einfach um die, um den Style der Visitenkarten, ja. Also was kann es genau. Unwichtigeres geben eigentlich? Tatsächlich.
1: Ähm, genau. Und der, der Paul Allen gibt ihm ja die. Karte und dann kommt ja dieser, dieser coole Wusch-Sound, ja, also muss noch mal anhören. Ja. Und das ist äh, das Geräusch rückwärts gespielt, wenn man äh, ein Schwert aus der Scheide zieht.
0: Ach ja, Tatsache,
1: verrückt. Ja, genau. Weil das soll auch so, so, so bedeuten, so, äh, wir beginnen jetzt hier den Kampf, ja, lasst uns die Schwerter ziehen und das ist auch eine ganz coole, ganz coole Symbolik in, der, in dieser Sache und dann Price sagt ja dann, ähm, sollen wir was essen gehen? Und dann, äh, wie wäre es Freitag? Und dann sagt er ja, da kann ich nicht. Ich habe um 8.30 Uhr einen Tisch im Dorsia. Dort gibt es ein großartiges Seeigel-Seeigel-Ceviche. Ja. Und nicht nur, dass es eigentlich Ceviche heißt, <lacht> äh, und es falsch ausgesprochen ist, ich weiß nicht, ob das ein extra Übersetzungsfehler ist oder ob, das, äh, ob man das damals nicht wusste, was ich aber so als Funfact auch ganz cool finde. Aber klar, äh, streut da, wirft eigentlich eine Nagelbombe rein. Erst gibt er eine Karte ab und dann sagt er, dass er um 8.30 Uhr einen Tisch im Dorsey hat und die rasten natürlich äh, direkt aus. Und dann vergleichen sie ja die Karten. Und dann gucken sie aber erst alle ihre Karten. Und der Patrick Bateman beginnt und präsentiert seine Karte. Was witzig ist, sie sehen ja alle gleich aus. Die ja,
0: alles die gleichen, ja, sie ja, sind, gleich sind alle gleich aufgemacht.
1: Aber dann ist natürlich äh, jeder sagt was zu seiner Karte. Ja, das ist Knochen. Die Farbe ist Knochen. Ja, das ist nicht weißes Knochen. Und die, die Schrift nennt sich Celian Rail. Und dann kommt der Van Petten. Und und äh, Price sagt dann, dass die Karte von Van Petten besser ist. Und darüber regt sich der, der äh, Patrick Bateman dann schon richtig auf. Und genau, Price zeigt seine Karte. Das ist Nimbus und mit geprägten Buchstaben. Und dann nehmen sie ja, sollen wir mal gucken, was ähm, was Alan's Karte zeigt und genau. dann kommt, kommt, kommt die Karte und ja er sagt ja dann ähm, es, wie ist es ähm, sie hat sogar
0: ein Wasserzeichen
1: dieses, dieses gebrochene Weiß ja und es hat sogar ein Wasserzeichen und dann sieht man ja wie er die Karte hält so anfängt zu zittern anfängt zu schwitzen Richtig. und die Karte so fallen lässt und ja und der Louis Carothers dieser trottelige dargestellte Typ ja fragt er was ist los, Patrick, was ist los und er reagiert natürlich einfach
0: wieder nicht. Ja, es ist schon erstaunlich, ne? wie er diese Visitenkarte anguckt und ähm, mhm. wie du schon sagtest, er fängt an zu schwitzen, also ist das jetzt tatsächlich so, weil er dann doch eine bessere Visitenkarte hat als er, ist das halt echt der Grund für ihn, da
1: jetzt so äh, durchzudrehen? Er hat ja im Prinzip die schlechteste Karte von allen und das macht ihn so unfassbar böse, dass, er, dass die nächste Szene ja dann... Passiert ja, genau. oder nicht passiert. Ja, ich sage immer, sag immer, passiert oder nicht passiert, das äh, kann ja, kam ja jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Ja, genau, genau, das stimmt, ja. Da müssen wir noch genauer drauf Obdachl
0: eingehen, nachher auch.
1: Genau, wo er ja. diesen armen Obdachlosen, L... Genau, ja.
0: weil ähm, der kommt ja zu ihm und, und zuerst hat man ja echt so das Gefühl, dass er ihn, äh, dass er ihm halt echt helfen möchte. Ne? Und dann steht er ja aber auf und sagt doch dann so viel wie, äh, äh, nee, ach weißt du was, du kannst doch auch arbeiten gehen und was er doch da alles sagt. Äh, ne? Schaff doch was und dann sagt doch glaube ich auch der Obdachlose, er hätte seinen Job verloren oder irgendwie sowas. Genau. Und dann ähm, stellt er, lehnt er sich doch aber dann doch wieder runter, macht seinen Koffer auf. Und dann sieht man ja aber gar nicht, was er rausholt, ne? Also man geht ja von der Messe aus, aber sehen tut genau. man es ja nicht, ne?
1: Sticht er ihn halt gnadenlos ab und tritt ja dann auch noch diesen armen, kleinen Hund ganz bestialisch tot.
0: Richtig, genau. Das sieht man vom Weiten dann noch, ja, genau. 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 Und dann Ge läuft, nimmt er seinen Koffer und läuft weiter.
1: Genau. Und dann ist ja die nächste Szene, macht er kriegt er dann eine schöne Gesichtsbehandlung, Maniküre und ja wo er dann selbst sagt, ähm, äh, dass er emotionslos ist. Seine einzigen Emotionen sind Gier und Abscheu. Ja und ja und die Gier nach Blut ähm, so langsam in den Tag übergeht und nicht nur nachts stattfindet. Ja, das ist halt dieses Gedankenspiel passiert ja während, während dieser während dieser Behandlung. Und da kriegt er noch ein Kompliment, dass er sehr gut aussieht und er man sieht die Abscheu in seinem Gesicht. Dass er auch
0: tolle Haut hat, ganz genau. Und er guckt ja, ja die, die, diese junge Asiatin, guckt er ja an, wie du schon gerade sagtest. Man hatte das Gefühl, dass er sie so anguckt, so, so richtig, ähm, ja, so, so, so widerwärtig, ne? Also, genau. wie du gerade sagtest, so abscheu, ne? Mhm. Was total verrückt ist, weißt du? Dann, dann, dann geh doch nicht zu ihr, weißt du? Ich meine, man hat ja wirklich ja, die Möglichkeit.
1: Wahrscheinlich sich macht sie den besten Job und ihm, ihm ist ja egal, er behandelt ja alle alle unfassbar schlecht. Ja,
0: ja, genau, genau. Alle, die
1: unter ihm sind, alle, die über ihm, also über ihm, kennen kennt man jetzt keinen, aber auch seine, seine tollen Freunde, die behandelt er alle gleich sozusagen. Ja, ja, er
0: ist wirklich ja. ähm, eine ganz eine ganz komische Figur. Ich habe noch nie so eine seltsame Figur gesehen äh, in einem Film, glaube ich. Er ist total
1: ähm... Die sind aber tatsächlich sind alle Figuren so. Die sind, die sind halt nur nicht so gut beleuchtet. Ja, Der eine lacht mehr, ja, okay. ist aber genau ein Arschloch der Timothy Price, der wird im Buch ganz cool beschrieben, und das ist auch im Film sehr cool, diese wölfische Art und das passt, also der Justin Thoreau spielt ja, und das ist wirklich, er hat diese wölfische Art, und das finde ich finde ich sehr, sehr cool im, ja. im Film, der hat besetzt, ähm, ist ja auch die einzig interessante Person, also interessant bedeutet ja nicht, dass er ihn bewundert, sondern dass er okay ist, ja, ja, und alle ja. anderen, anderen findet er halt unglaublich kacke. alle anderen Menschen auf der ganzen Welt,
0: in einer nächsten Szene, wenn ich mich nicht irre, ist ja dann, ähm, sind sie ja dann aber auch bei so einer Party, ja, dann auch, ne? bei, so einer, bei, bei so einer Feier, ne? wo sie ja kommen. Da hat doch seine, äh, seine Verlobte, hat doch da so ein, ähm, ähm, so ein Schwein, auf so ein kleines Schweinchen auf dem, auf dem Arm. Ne?
1: Und das, die Szene beginnt ja auch, dass ähm, jemand geht zum, zum Patrick Bateman und sagt: Hey, McPloy, Und dann sagt der: Oh, Hamilton. Und beide. Beide, man sieht, beide heißen nicht so. Ja, wir wissen, dass Patrick Bateman, Patrick Bateman heißt. Ja. Ja, und dann kommt dieses Hängebauchschwein und dann ist ja auch diese, diese abwertende Blick. Was ist das denn? Und ja, dann beginnt er das Gespräch oder die Verabredung oder die Verabredung wird klar gemacht ähm, zwischen Patrick Bateman und Paul Allen. Und genau, dann kommt er die Evelyn und sagt, wieso nennt er dich denn Markus? Ja. Oh, dann sagt er, oh, Mistelzweig-Alarm und gibt ja, ihr dann einen Kuss, damit, damit sie nicht nochmal nachfragt, einfach abgelenkt. Und...
0: Genau. Genau, ja, genau. Und da, da, da hat man zum ersten Mal so das Gefühl, er ist ein bisschen normal, ne? Da...
1: Ja, aber aber nein, also ganz so ganz gar nicht, weil er will einfach nur nicht erklären, warum er der Paul Allen Ian Marcus nennt und deswegen macht er das. Also genau, ich finde, es ist genau andersrum. Ich finde, es er macht ihn noch bekloppt.
0: Ja, ja. Er will
1: einfach nicht mit seiner Verlobten reden, das ist... Ja.
0: ja, und in der nächsten Szene ist er ja dann auch schon Essen mit Paul Allen, ne?
1: Das Restaurant heißt Texarkana und ja, im Nachhinein wissen wir, warum er das ausgesucht hat, weil halt wenig los ist und die auf keinen Fall da gesehen werden. Tisch für Halberstein, weil er Markus Halberstein in, der, in dieser Szene ist. Und dann hört man schon, wie der Paul Allen da schlecht, schlecht bestellt. Also die bestellen ja wie die Geisteskranken. Nein, das will ich nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin. Deswegen will ich das nicht. Und dann äh, J&B mit, mit Eis und ein Corona. Darf ich Ihnen die Tipps geben? Nicht, wenn Sie Ihre Milz behalten wollen. Ja, genau. Was soll dieser
0: Satz? Ja, das habe ich auch komisch gefunden.
1: Ja, ja, das ist, die, die sind angewidert vom Leben und dem Laden und ja und allem, was, was unter ihnen ist. Und dann ist ja Reinste Bienenstock, sagt er dann, der, die, die Figur von Jared Leto. Und ja, ich hätte, ich hätte auch Tisch in endorcia besorgen können. Und dann sagt der, der Patrick Bateman doch, oh, da geht doch da geht keiner mehr hin. Und man sieht, wie er immer wütender wird. Ja. Und ja, genau. Da geht doch keiner mehr hin, genau. <lacht> genau, und dann ja, stellt ihm ja auch ein paar Fragen. so Was ist mit diesem Fischer-Account Fischer oder Fischer-Konto und ich könnte dir das sagen, aber dann müsste ich dich umbringen. Ja, richtig. Und genau, und dann füllt er ihn ja so ab. Und der Patrick Bateman bleibt einfach gleich und der Paul Allen wird halt immer betrunken. Und ja, dann sagt er ja einfach so aus dem Nichts, äh, weißt du eigentlich, ich seziere gerne Frauen. Wusstest du, dass ich, dass ich wahnsinnig bin? Richtig. Und die, Re die Reaktion vom, vom äh, Paul Allen ist ja dann, Gute Bräune, woher ist die? Richtig. <lacht> ist die? Aus dem Solarium. Und dann sagt er, dann ist ja dann eigentlich so das Todesurteil, weil er sagt: Ich habe eine eigene Sonnenbank zu Hause, solltest du auch probieren. Und ja. dann wird er ja dann. Richtig wütend.
0: Aber da ist mir ja dann aufgefallen, dass er höchstwahrscheinlich das aber nicht gesagt hat, ne? mit den Sitz ich sitziere gerne Frauen. Ne? Weil kann das nicht ja. sein, dass weil er ja darauf nicht reagiert und dann ja auch, wie du ja gerade sagtest, auf die, auf die Bräune reagiert. Kann das sein, dass er sich das halt dann nur vorgestellt hat, diese Antwort bezüglich
1: der Frauen? Oder der Paul Allen ist genauso oberflächlich und hört ihm einfach nicht zu. Das ist ja, das ist ja das, äh, es, es ist ihm egal, was der Patrick Bateman sagt und er reagiert nicht und er will nur das gerade von sich geben, was er was ihm gerade durch den Kopf geht ja. und deswegen reagiert er gar nicht drauf okay. und vielleicht was gesagt, vielleicht nichts genau, also jeder, jeder soll da seinen eigenen, seine eigene Interpretation ja. haben okay. und den Film genießen, er, wie er läuft
0: Ja, ja. gut. also ähm, sind sie eigentlich bei ihm zu Hause dann, bei, bei Bateman Genau. Ja, okay, weil die, ich hatte nämlich die Küche und so eigentlich nicht gesehen. Die war mir irgendwie so nicht, ähm, nicht so geläufig. Ähm, er, nimmt, er nimmt
1: am Anfang diese Eismaske aus dem Kühlschrank und deswegen ist der gleiche Kühlschrank. Ach ja, okay. Später später mit bei dem Date mit der Jean sieht man halt ja nochmal die Wohnung.
0: Ah ja, okay, okay. Ja, stimmt, du hast ja. recht, richtig. Ja. Und dann, ähm, ähm, ja, geht er ja ins Bad und zieht sich doch diesen, diesen, ähm, ähm, ja, diesen Plastikmantel über. Und dann fällt ja dem, dem Allen auf, dass ja, ja alles abgedeckt ist. Ne? Also es liegt halt ähm, Zeitungen liegen auf dem Boden und, und die ganzen Möbel sind ja auch abgedeckt mit mit Laken. Und da
1: genau. Also erstmal erst macht er ja macht er sicher ja Musik an. Genau. Also, you, you the News and the News. Und dann macht er einen kleinen Monolog drüber, wie toll das ist. Und da interessiert den Alan natürlich auch 0,0. Und das ist ja das Witzige an Patrick Bateman. Er erzählt trotzdem, weil er gerade Bock hat, das zu erzählen. Ähm, Hip to be square, das Lied. Und das Album ist wohl das perfekteste. Four. Genau, und dann geht er ins Bad. Zieht diesen Mantel an. Schluckt Pillen. Schnappt sich die Axt. Ähm, Alan ist total besoffen. Und ja, redet dann. Und sind das hier Zeitungen, hast du einen kleinen Ciao-Ciao und so, redet er dann total besoffen und ja, es ist ein Mantel und nein, ich habe keinen Ciao-Ciao. Ja, und dann schwingt er ja die Axt und schreit er dann, versuch jetzt mal einen Tisch im Dorse ja zu kriegen. Ja, richtig,
0: so ist es, genau. Und dann es haut er ja noch...
1: Ein... Du Victor, ich muss es so zitieren, ich ja. glaube, er sagt nichts, ich bin mir nicht sicher. Okay. Genau. Und die Szene ist tatsächlich hier viel, viel cooler als im Buch. Okay. Ja, weil, weil dieses äh, Hip to be square läuft gar nicht. Die Szene äh, ist im Buch vielleicht, da ja, weiß ich nicht, eine Seite lang, wie er, wie er, den, wie er ihn umbringt. Also von dem Axtschlag bis hin, dass er wirklich tot ist. Und das geht alles relativ schnell und ist. Und das ist in dem Film wirklich weltklasse gemacht. Hinten raus ist im Buch dann irgendwann ein Kapitel. Also es gibt einmal Phil Collins, ähm, Whitney Houston und Huey Lewis and the News, wo einfach acht Seiten Monolog ist, warum diese Musiker so toll sind. Und die haben eigentlich gar nichts mit Das ist einfach nur so ein bisschen Geschwafel. Ja gut, also er hat ihn dann ja
0: gekillt, setzt sich dann auf die Couch und macht sich dann eine Zigarre an, ne? Mhm. und dann in der nächsten Szene muss er ihn ja aber dann ja auch noch ähm, verschwinden lassen und genau. äh, ja und da ist mir eine Sache aufgefallen und wahrscheinlich dir auch weil er zieht ja diesen diesen, ähm, das ist ja wohl ein Wäschesack ne, zieht er hinter sich her, der ja eine riesen Blutspur hinterlässt auch mhm. Die, das ist ja nun wirklich nicht etwas das man irgendwie wegdiskutieren kann und da hätte er ja eigentlich auch Probleme, wenn man das sehen würde ja genau Ja, aber der, ich weiß nicht, ist das ein Concierge oder sowas, der da sitzt Ne, ja. der Page, ne, nee, Page ist wohl in einem Hotel ne? der guckt ja nur kurz zu ihm hoch und guckt direkt wieder runter, er reagiert ja. also nicht auf das, was er hinter sich herzieht und auch nicht auf die Blutspur auf dem Boden gut, die könnte er noch nicht gesehen haben aber er reagiert halt einfach gar nicht und deswegen habe ich mir gedacht ist das ein Zeichen, dass er ihn wirklich gar nicht hinter sich herzieht ist das ein, werden wir hier verarscht, wird das hier getrickst also passiert das gar nicht
1: das ist Also auch wieder, da sind wir wieder ähm, darüber, wo wir dann am Ende drüber reden. Ähm, witzig ist, man sieht die Blutlache da, oder also die Blutspur sieht man ja? ja. Und in der nächsten Szene von draußen, wenn die Kamera ähm, nochmal ihn zeigt, ist die Blutspur halt nicht mehr da. Okay. Jetzt ist, jetzt ist die Frage, war das, ist das einfach so ein Filmfehler? Oder ist das extra gemacht? Nee, das würde ich und dann dazu, sagen, ist dazu, extra. dazu äußert sich die Regisseure nicht. Und genau, das ist ja, und dann kommt ja übrigens ein Jean-Paul Jean Gauthier Ja. Äh, Sack? Richtig. Und dann trifft er den Louis und Patrick, bist du es? Und dann sagt er ja so ganz witzig, mein äh, Louis, nein, Louis, <lacht> ich bin <lacht> ja, genau. es nicht. <lacht> <lacht> Nennt ihn aber beim Namen, ja. Ja, das ist, äh, ja, Weltklasse. Ja, und dann, auch da kann man dann wieder sagen, ist das passiert? Das ist einfach nur allen egal.
0: Ja, da, das ist ja so, wenn er jetzt halt tatsächlich diesen Wäschesack halt nicht mit hat ähm, oder, oder also gut, wenn, das jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, da ist kein Blut im, im Flur, das heißt also, da ist halt auch gar kein Körper drin, da muss er ja aber trotzdem irgendwas mit sich schleppen, weil sonst würde ja ähm, dieser Louis jetzt nicht darauf reagieren, was ist das für ein toller Wäschesack,
1: ne? Genau, aber was drin ist, ja, das weiß halt keiner. Das, das, ja.
0: Was interessant ist, ist die, die Frage mit den, ähm, nach dem Wäschesack. ne? Weißt du, wie er das auf Englisch nennt? Er sagt Overnight Bag.
1: Overnight Bag, okay. Ja, interessant, ne? Also irgendwie das, ist halt dann ein, ist es vielleicht gar kein Wäschesack, sondern ist es vielleicht so ein Anzug? So ein Ding, wo man den Anzug reinmacht. Aber ich weiß nicht, ob da ein Mensch reinpasst. Ne?
0: Naja,
1: äh, ja. Wahrscheinlich ist es doch eher so ein Wäschesack.
0: ja. Ja, wahrscheinlich ist es ein Wäschesack, aber, aber, ja. aber Overnight Bag. Ich, konnte ich mir auch nicht erklären, warum die das so nennen. Ähm, er fährt jetzt ja zu Paul Allen nach Hause in die Wohnung. Ne? Genau. Und faked ja jetzt so eine Abreise. Ne? Genau. Ähm, was er halt macht, und das fand ich ja wirklich sehr seltsam, dass er seinen Anrufbeantworter sogar bespricht. Mit seiner Stimme. Sau witzig. Ich lache mich ja.
1: tot, wenn ich das höre. Wie er, er legt überhaupt gar keinen Wert drauf. Er macht es aber auch, weil eh keiner weiß, wer wer ist. Und deswegen, er weiß das und das ist ihm scheißegal, er wird nicht erkannt. 87 hat man da wahrscheinlich auch noch nicht ähm, äh, Voice-Tracking-Sachen und konnte Stimmen abgleichen. Ja, ja. Er, er, die, er verstellt ja die Stimme so ein bisschen minimal und sagt halt sowas am Ende wie Cheerio, sowas, was er selbst nie sagen würde. Ja. Tut so ein bisschen trottelig, glücklich, um, um ja dem äh, Paul Allen noch eins reinzubürgen. Die hören das und weiß eh keiner, wie die Stimme von Paul Allen ist. Ja, okay. Ob, ob Paul Allen ist, das ist ihm egal. Und das, das ist finde ich, find ich großartig.
0: Ich meine, er hinterlässt ja auch Fingerabdrücke in der Bude, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also, ja,
1: ich glaube, er also, trägt, glaube ich, seine Handschuhe. Seine, ach, so,
0: ach so, okay, dann. Der, dann bin ich, bin ich nicht ganz irre. Aber zumindest nicht, wenn er den wieder bespricht, ne? Da trägt er keine
1: Handschuhe. Okay, das ist. Kann sein, aber es ja. wird ja auch keine Polizei eingeschaltet. Ja.
0: Ne? In der nächsten Szene sitzt er doch in seinem Büro, hört doch Musik und dann kommt seine ähm, kommt Jean rein, also die ähm, Sekretärin. Und dann sagt sie ja, dass da ein Polizist ist, also ein, ein Inspektor, ne, Detective, wie auch immer, der mit ihm Detective reden möchte. Detective, genau. genau. Und, dann, und er sagt doch dann, er ist, er ist nicht da. Und dann sagt sie doch, aber dann, er weiß aber, dass sie da sind. Ne? Und dann sagt dann ja. Doch er, ja gut, dann, dann schicken sie ihn rein. Und ich <lacht> ja. glaube, dann staged er doch einen Telefonanruf. Ne? Er telefoniert doch gar nicht wirklich
1: dann, ne? wenn doch der. Nee, nee. staged den, ja, genau. Dem Schreiner, dem Schreiner immer 15% geben, aber nicht dem, äh, dem Besitzer. Ja. so, so, so. <lacht> Unwichtige Scheiße. Halt. <lacht>
0: ja, genau, genau. Okay. Ja, und dann kommt ja dann Willem Defoe rein. Ähm, den habe ich übrigens zuletzt gesehen in ähm, Der Leuchtturm. Ich glaube, die Folge hatte ja ganz gut gefallen, hast du ja gesagt. Ne? Ja, die
1: Folge war super, die war echt top. Das war sehr mich. Gut Ich war da auf Dennis' Seite. Also, ich fand den Film auch cool. Ich bin aber auch mit der Erwartung reingegangen, dass, dass der Film genau das ist was er ist, ja, und ja. deswegen war, ähm, wurde ich da nicht positiv, nicht negativ überrascht. Es war einfach das, was ich erwartet habe.
0: Willem Defoe als Inspektor kommt jetzt rein, will natürlich dann jetzt wissen, ähm, ähm, wo war er? Und da muss ich aber auch sagen, da könnte er eigentlich auch fragen, warum er dann immer wissen will, wo er war. Nur weil er sich vielleicht nicht unbedingt daran erinnern kann, wo er war, ist er ja nicht gleich ein Verdächtiger. Es wird ja nicht einmal darüber, ähm, es wird ja nicht einmal und er sucht einen Mord. Weil man hat ja nicht seine Leiche gefunden, weißt du? Und jetzt wird er geguckt, wer war ja. wo. Sondern er ist ja nur angeblich abgereist. Und deswegen verstehe ich nicht, was sie sich da ähm, Warum sie ihm so auf den Sack gehen. Mit wo war er denn? Alle anderen später in der Szene gibt es ja dann auch noch, dass die alle ein Alibi haben, nur er nicht. Also ich würde sagen weil Doch, der, er hat
1: er hat ja dann das Alibi. Das ist ja auch das Witzige. Das äh, kommen wir aber auch noch gleich mal ja. zu. Ja. Was, was du bei der Szene wissen musst ähm, ist, dass ähm, die Mary Heron, die Regisseurin, ähm, dem Willem davor gesagt hat, ähm, wir, wir drehen die Szene dreimal. ja In ja. der ersten Szene spielst du so, als wüsstest du genau, dass Patrick Bateman der Killer ist. In der zweiten Version spielst du es so, als wüsstest du, dass er nicht der Killer ist. Und bei der dritten bist du dir nicht sicher. Okay. Und haben sie es durcheinander die, gesehen, Szene, die Szene ist so zusammengeschnitten, dass äh, aus allen drei Versionen, die gedreht wurden, immer eine Szene rausgeschnitten bekommt. Also wenn die Kamera in dem Dialog hin und her switcht, ja. das, das ist immer wieder ein anderer Willem Dafoe, der eigentlich ja, ja. weiß es oder weiß es nicht. Okay. Und das, ist, das ist ein ganz cooler fun Funfact. Und deswegen ist die auch so abstrus, die Szene. Ja, man, der ist ja eigentlich ganz nett, der Donald Kimball. Aber stellt auch so zwischendurch mal so Fragen die so ein bisschen, also der merkt ja schon. Und dann denkst du aber auch wieder so, okay, nee, er merkt doch nicht. Und das das und das löst das aus. Also das ist der Grund dafür, dass, ähm, dass man das fühlt. Weil halt diese drei Versionen existieren. Und aus allen drei Versionen wurde ein, ein Puzzle-Type ausgenommen.
0: Ja, interessant. Interessant
1: gemacht, ja. Ja, super. Also mega coole Idee. Und ja. natürlich William Dafoe ist natürlich einfach auch ein mega Schauspieler. Ja, ja. Genau, und dann in der
0: nächsten Szene, und da musste ich doch echt lachen, ich habe es ja vorhin erst gesehen, und ich musste kurz überlegen, er sagt doch dann, es tut mir echt leid, aber ich muss sie jetzt ähm, entschuldigen, ich habe nämlich gleich ein Meeting, also mit Cliff Huxtable. Cliff
1: Huxtable, ja. Kennst du den? Natürlich, ich bin mit äh, der Bill Cosby-Show groß geworden. Genau, ich auch.
0: Wie verrückt, und, ne? Und
1: ja, es ist natürlich auch gelogen. Ja klar, ja. Und das Witzige ist ja, Jetzt, also das Witzige oder das, der bittere Beigeschmack ist ja, dass Patrick statement mit Cliff Huxtable, ich mache jetzt Anführungszeichen, ähm, essen geht. Ja? Und es hat ja jetzt im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt, dass Bill Cosby ja auch einfach ein ganz, ganz schlechter, irrer Psychopath ist. Und eigentlich genau in diese Welt reinpasst. Was ja vorher nicht der Fall war. Es ja. war ja so gesagt, Cliff Huxtable war ja der liebste Kerl. Ja? Dr. Heath Cliff Huxtable. War ja der coolste, ja. Als, man, als man die Bill Crosby Show gesehen hat. Und ja. jetzt, jetzt im Nachhinein stellt sich raus, okay, vielleicht wussten die das schon von American Psycho, weil der geht ja nicht, aber der geht auf ein Fake-Essen mit Patrick Bateman, der ja. auch ein Psychopath ist. Also theoretisch sind zwei Psychopathen da unterwegs. Irgendwie verrückt, ne? Ja, also ganz verrückt. Ja. Mit bitterer Nachgeschmack, ganz bitter. Ich habe auch, hab auch die... Meine Bill Cosby-Box habe ich leider verkauft. Oh, okay. Ich hatte, ich hatte alle vier Staffeln in so einer coolen Box. Ich konnte die nicht mehr behalten. Konnte ich nicht mehr mit mir vereinbaren.
0: Wie, ach so, aufgrund von dessen, wegen, wegen, wegen Bill Cosby auf, halt. Auf,
1: aufgrund dessen, dass, ja was Bill Cosby, was er ja alles rausgestellt hat, was er alles gemacht hat. Ja. Kann man es ja. auch, auch einfach nicht mehr gu ja, gucken.
0: Ja, man guckt es mit einem anderen Auge dann, ne? Genau. Ja, hast du recht, ja. ja. Er sucht ja in der nächsten Szene dann ja diese ähm diese junge Frau auf diese junge blonde Frau ähm, die ja höchstwahrscheinlich eine Prostituierte ist ja logischerweise ich meine sie steht ja am Straßenrand ne und genau. die nimmt er dann vorher ja,
1: noch ja. ganz kurz in seiner Wohnung und jetzt schließt sich unser Kreis Alexander das ist ja das Witzige ähm, er macht Sit-ups und springt Seil und welcher Film läuft im Hintergrund Porno
0: Nee, nee warte mal Texas Chainsaw Massacre
1: Genau, das war das Original, aber ist doch jetzt eine lustige Kurve, ne? unser erster Podcast. Ja, richtig,
0: zusammen. ja, richtig, genau, ja. interessant, hast du recht, bin ich so gar nicht drüber gefallen, ich habe es nämlich vorhin gesehen und dachte mir auch, ach guck, da läuft Texas und, ähm, ja, genau. und wir haben darüber gesprochen, das war unsere erste Folge, Ja, das war das Remake, richtig. aber wir haben drüber geredet, richtig. Genau. Interessant, ja, lustig, <lacht> lustig, ja. <lacht> Und, ja genau, und dann holt er sich dann diese junge Frau ähm, in die Bude, die er ja auch in die Wanne steckt und dann sagt er ja auch, sie soll sich dann unten waschen und, und fertig machen und dann sagt er ja auch, sie soll sich dann mit einem anderen Namen vorstellen, wohl auch, ne, ich, ich habe erst so gedacht, was hat er denn vor, will er sie irgendwie als seine Frau darstellen oder Freundin oder so, dann hat er sich ja aber noch diese andere Frau ja noch bestellt, ähm, die ja auf jeden Fall blond sein soll, die ist ja letzten Endes nicht blond, ne, sondern eher so rötlich, ne.
1: Straßenquitter-Blond, ja. Sagt er ja noch. Eher dreckiges ja, Blond. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, Genau. Er kann ob Blond nicht oft genug betonen, ja. Und er ergibt sich, ganz wichtig, er gibt sich als Paul Allen aus, ne, bei, bei Christy.
0: Ganz genau, er sagt, ähm, ich bin Paul Allen, so ist es. Ähm, es ist aber seine Wohnung, genau, sie sind aber in seiner Bude, ne, das, das ja. sind sie schon, genau. Kommt ja auch dann diese Blonde dazu, und hocken sie sich ja auch zusammen, und, ja, und dann, ähm, sagt er ja wohl auch dann recht schnell, er will, dass die beiden, ähm, jetzt miteinander rumfummeln, und, ähm, dann soll sie sich doch ausziehen und soll auch dann tanzen. Und dann redet er, und da schalte ich tatsächlich oft so ein bisschen ab, ähm, er redet ja echt unheimlich viel dann von, von Genesis hier, in einer anderen Szene von Whitney Houston
1: dort. und ähm, genau. Ja, und
0: das, das, das ist schon ein bisschen Ziembruch. nervig, oder?
1: Also die, die sind im Buch vertreten und ich finde, die, äh, die muss man aufgreifen im Film. Und äh, ich finde die ganz gut, also ich finde die ganz gut, äh, da untergebracht. Ähm, eine witzige Szene ist halt auch, als die Sabrina, heißt ja die andere Frau, reinkommt und er, er fragt, ähm, wollt ihr eigentlich wissen, was ich, was ich so tue? Ja, richtig. Und beide gucken sich an, schütteln den Kopf und er erzählt es einfach trotzdem. Ja, ich ja. arbeite bei, an der Wall Street für Pierce and Peers, bla bla bla. Und das ist halt auch witzig. Und dann darf die Sabrina auch auf gar keinen Fall rauchen. Ja, richtig. Und dann startet er ja die Phil Collins Musik und den Monolog und genau bringt dann, stellt schon mal das Stativ auf und die beiden Mädels lockt er dann ins Zimmer und ja, dann diese extreme Sprache halt, ja, das ist halt ich weiß nicht ich, ich werde jetzt hier tatsächlich nicht wiederholen, ja aber diese krassen, dominanten sexuellen Befehle, die er dann gibt ja, ja, er ist mit dem Anzug, äh, erzählt von Genesis, wie toll das ist und wie cool Phil Collins ist und und dann, ja, im nächsten Satz fällt, fällt was ganz Extremes und dann wieder zurück zu Phil Collins, das ist,
0: macht er halt gut, ja. ja. <lacht> Ja, und, und, und die Sabrina ist ja so ein bisschen, ähm, ähm, ich, ja, unbeholfen will ich nicht sagen, aber sie ist halt in dieser Situation total überfordert. Ne? Sie ist ja dann so ein bisschen am, am Rumtänzeln dann, während er ja dann den Schal ähm, um den Hals der anderen legt. Ich bin überhaupt auch überrascht, dass sie sich halt so problemlos filmen lassen. Zumindest hat man das ja nicht irgendwie vorher gesehen, dass er das auch filmen will. Denn das, glaube ich, ähm, möchten solche Damen wohl eher nicht. ne Ich meine, die wollen ja keinen Porno drehen, ne? Die, das ist äh
1: ja, aber wie gesagt, 1987, man hatte glaube ich nicht diese extreme Angst, dass das jetzt ein Welthit wird. Ja,
0: richtig. Internet gab es natürlich nicht und so. Das war natürlich dann die, die, die Angst, die sie dann nicht haben mussten. Was mich amüsiert hat, ich hatte den Film letzten Endes auf Deutsch laufen, weil ich ähm, nebenbei halt auch Notizen gemacht habe. Und er redet ja so unheimlich schnell manchmal. Ich hatte aber doch die englischen Untertitel an. Und da gibt es dieses, diese eine Szene, wo er dann halt zu Sabrina sagt... Oder nee, er sagt das zu der anderen. sagt dann so, knie dich so hin, dass sie dein Arschloch sehen kann. Ne? Genau. genau. Das genau. war wahrscheinlich das, das was das, du gerade wiederholen wolltest. Das
1: wollt. war das, was ich jetzt eigentlich nicht sagen wollte. Ja, genau. Das, aber
0: genau. Aber er sagt das ja gar nicht im Englischen. ne? Er sagt im Englischen einfach nur, ähm, ähm, dass sie deinen Arsch sehen kann. Ne? Okay. Ja, das haben sie also im Deutschen dann irgendwie dann noch ein bisschen ähm, ähm, ähm,
1: gewürzt. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Sehr gut. Ja, und dann ist ja diese... Dann startet er ja zu das Lied. und Dann ist ja diese, diese auch, ist ja auch eine witzige Dreier-Szene. Also, das ist ja nichts, wo man sagt, ey, das ist cool. Ja. Der sich halt einfach ganze Zeit selbst mega geil im Spiegel anguckt. Und ja, richtig. Eigentlich gar nicht auf die Frauen guckt, weil er sich selbst so cool und so unglaublich trainiert findet. Ja, richtig. Also, er ja. findet
0: sich so heiß, Ja. Und ich verstehe das, ähm, versteh das auch überhaupt nicht, was, was, das, was das soll. Also dieses ähm, sich dann die ganze Zeit dabei angucken. Ich, ich glaube, ich, kann, ich kann, könnte das überhaupt nicht. Ich da, wäre da voll raus, wenn ich mich die ganze Zeit anglotzen müsste. also
1: Ich, ich weiß es nicht. Aber ja, wenn man so, so gut trainiert ist, will man es auch zeigen. Ich habe ke hab keine Ahnung. Also ich bin da auch weit weg von. ja. Also nicht von diesem unglaublich guten Aussehen, aber von dem Gedanklichen.
0: Ja. <lacht> ja, ich natürlich ähm, auch, ja. Ist auch, ja, natürlich, natürlich. ja, klar. Wenn die Szene dann ja. rum ist später, dann liegen sie doch ja. alle nebeneinander fein säuberlich im Bettchen, ja. Und genau. ähm, dann, ja, und dann wacht er ja auf und dann berührt doch die eine dann doch fast seine Uhr. Ne? Dann sagt er halt doch, nicht meine Uhr berühren.
1: Ja? Also, genau. Und äh, das ist im Buch ist es uh, don't, don't Touch the Rolex. Ah ja, okay. Dann okay. hat aber Rolex gesagt, okay, alle, okay. alle Figuren im Film dürfen Rolex tragen, nur Patrick Bateman darf keine Rolex tragen und darf das es auch nicht benutzen, das Wort, weil es zu negativ behaftet wird.
0: Ah, ah. Okay.
1: Genauso auch ähm, Ciruti ja, hat gesagt, ähm, der darf Anzüge äh, von uns tragen, aber nur, wenn er, wenn er jemanden killt, nicht. Dann darf, er, dann darf er keine Cheruti-Anzüge tragen. Ach so, dann. So, dann ich,
0: okay. Okay. Ich habe ja genau Cheruti so, noch nie gehört. Ne? Mit, ein
1: paar, mit, mit Unterwäsche und so.
0: Ja. Und
1: verschiedene Marken haben gesagt, das und das nicht. Whitney Houston hat auch verboten, dass äh, Musik von ihr gespielt wird. Und deswegen hört man ja dann, ist ja relativ am Ende, hört man nur so, so ein Klavierspiel, so ein. Das ist nicht The greatest, of, greatest Love of All, sondern so, so eine ab, abgewandte, abgewandte Version davon. Ja, das, das fällt keinem auf, weil es weil, ja, nur so kurz ist. Aber Whitney Houston hat gesagt, meine Musik wird in diesem Film nicht gezeigt.
0: Ach ja, tatsächlich, hat sie sich geweigert. Da musst du mir jetzt eine Sache erklären. Und zwar in der nächsten Szene ist es ja so, dass die Mädels ja dann aufwachen, ziehen sich an und sagen, können wir jetzt gehen? Und dann sagt er, noch nicht. Und dann hatte er sich doch einen ähm, Kleiderbügel hatte er sich doch rausgeholt. Ja. Dann siehst du die beiden Frauen gehen. Die Sabrina blutet aus der Nase und ist halt voll, ähm, ja, die ist ja richtig fertig. Und die ja, andere sieht
1: überzogen, ja.
0: Genau. Ja, was hat er denn da mit den
1: Frauen noch gemacht? Ja, die wahrscheinlich die verprügelt, Gewalt Gewalt an ihnen ausgelassen oder die Wut an ihnen ausgelassen. Keine Ahnung, wie wieso. Da bin ich auch froh, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Ja. <lacht> und will auch gar nicht so drüber nachdenken. Ja, die, der hat die verprügelt, fertig. Der Meist... hat die mit dem Kleiderbügel hat er auf die eingeschlagen. Aha, okay. Und ja, die Nase blutet, weil wahrscheinlich also der wird die so ein bisschen, ja, bisschen getortiert haben.
0: Mm, okay. Ja, bitter, bitter. Und ja. wenigstens
1: ist er dann noch ehrlich genug und
0: bezahlt sie aber noch. Das macht ja. ja. ja gibt ihnen ja dann noch die Kohle, wenn sie rausgehen und in der nächsten Szene danach ist ja wohl der nächste Tag oder einer der nächsten Tage, wo sie ja dann gemeinsam wieder da sitzen, ihre oberflächlichen Gespräche führen und dann kommt doch dann dieser, was hast du gesagt, wie er heißt, ähm, Louis, der ne? Louis, genau, der kommt doch dann und zeigt seine neue Visitenkarte und dann ist doch dann, wie sie doch dann sich alle vorbeugen, weißt du, als wird man, ja, ja. weißt du, so, oh Gott, was, was kommt das jetzt, was ist das jetzt? Und ja, dann ja. Ist das doch tatsächlich erstmals auch wirklich eine etwas andere Karte, die er da hatte, mit, mit verschiedenen ähm, Schriftfarben, ne? Also es ist ja. dann ähm, Gold und Schwarz, glaube ich, ne? Genau, und dann sagt der andere, aber was ist jetzt mit dem mit, mit, mit Essen? Ja, kannst du eigentlich immer nur ans scheiß Essen denken, sagt er doch dann. Für,
1: ja. Der ist wütend, dass die Karte gut ist. Richtig. Das,
0: und dann mega, geht er ins, das ins... Eine gute
1: Karte hat. so ein so Idiot, ja.
0: Genau. Aber er könnte sich doch auch einfach eine gute Karte bestellen. <lacht> Aber dann ja, hätte er wahrscheinlich die gleiche wie er. Das geht auch nicht, ne? Man kann ja nicht nachmachen jemanden, ne?
1: Geht nee, nicht, das geht nicht.
0: Nee, das geht nicht, genau.
1: Es geht darum, dass er keine gute Karte haben darf. Es ist egal, was er für eine Karte hat. Ja. Es geht darum, dass er keine gute Karte haben darf. Weil er nicht zu den Coolen gehört. Ich hab, ja, so würde ich es interpretieren. Ja, okay, okay. Der ist einfach schon sehr, 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 sehr wütend. Und geht ihm ja dann hinterher auf Toilette. Und der Lewis ist ja dann ein Pissoir. Genau. Und Die Handschuhe hat er ja an, der Patrick Bateman, und will ihn eigentlich von hinten erwürgen. Das ist im Buch dann ganz cool erklärt. Er will erst kurz davor, ihm den, den Kehlkopf zu zerschmettern. So sagt er es mit, mit seinen Fäusten, weil er auch so überstark ist. Ja, und dann dreht er sich um und ja, er, kriegt, er meint, das ist ein Annäherungsversuch. Die Handgelenke und sagt, oh, wieso denn hier? Ich habe deine heißen Blicke schon bemerkt und deinen heißen Körper. Und er ist ja dann so konsterniert und so baff, dass er einfach einfach nur diesen witzig leeren Blick hat und sich ja dann die Handschuhe waschen geht, also am, am Waschbecken. Ja, er macht den Wasch, Waschhahn an und bricht sich die Handschuhe weil er so angewidert Ja, ist. richtig,
0: genau, er wäscht die Handschuhe, ja.
1: Genau, und dann, ja, ich will dich doch auch, bla, bla, bla. Und ja, dann kommt halt, dann kommt auch erst zum ersten Mal eine der besten Punchlines überhaupt. Warum er denn, äh, wo, wo gehst du hin? Und dann sagt er, ich, ich muss noch, äh, ich bring noch muss noch ein paar Videos zurückbringen. Ja, richtig. Videothek. Genau, genau Videothek spielt äh, im Film auch einmal in einem coolen Kapitel vertreten. Ah ja. weil er, sich, äh, weil er sich halt so abstruse Dinge ausleiht. Ja. Er leitet sich einmal aus, und da weiß man auch schon nicht, ob das stimmt. Also, Freitag der 13. Teil 7 leitet er sich aus. Mhm. Dann eine Dokumentation über Abtreibungen. Mhm. Ähm, dann will er eigentlich eine Soft-Comedy ausleihen, weil Pornos irgendwie, weil er da keine Lust drauf hat. Und dann leitet er sich, glaube ich, zum 28. Mal ähm, den Film aus. Äh, der Tod kommt zweimal. Mit, äh, Body Double. Das ist ein Film, den ich mir dann danach auch mal angeschaut habe. Ähm, ja, ist jetzt tatsächlich nichts Besonderes, aber da ist eine Szene, wo eine Frau mit einem Schlagbohrer, das ist auch nur angedeutet, äh, in dem Film, und von einem Schlagbohrer erschlagen wird. Und deswegen leitet er den Film dann, ja, zum 28. Mal aus, anstatt ihn zu kaufen. <lacht> ja, genau,
0: anstatt ihn zu kaufen, das stimmt, ja, richtig. Genau. Ja. Nun, er ist ja, ähm, er kommt, er, ich weiß nicht, ob der, wird wohl der gleiche Tag sein, er kommt ja dann wieder zurück und ins Büro, wo er ja dann auf ähm, wieder auf den Polizisten ähm, Willem Dafoe trifft und dann ja wieder mit ihm ja dann ein ähm, Gespräch führt und dann verabreden sie sich doch dann zum Essen auch. Ja, genau. Richtig.
1: Genau, also fragt er, wann, was äh, Paul Allen an dem Tag gemacht und sagt er, was hat Patrick Bateman an dem Tag gemacht. Und ja, dann sagt er auch wieder, ich glaube, ich habe ein paar Videos zurückgebracht. Ja. Bla bla. Ähm, oder ich war mit einer Frau essen. Ja, und dann verabreden sie sich über zum Lunch. Und der Detective Kimball nimmt ja dann die Louis, Louis, Louis CD raus. Ja. Die CD und das Lied, wo er, wobei er ja dann den ähm, Paul Allen getötet hat. Ja, richtig. Und ja, und dann sagt er ja auch, äh, nein, ich... ich höre eigentlich keine Musik, er liebt ja dieses Album, ich höre eigentlich keine Musik, Yui klingt mir zu schwarz. Also richtig. das ist ja dann auch wieder so leicht angedeutet, dass er einfach so ein mega harter Rassist ist. Ja, genau. Einfach Menschenfeind, aber dann dazu noch Rassist. Das mhm. Mhm. Richtig, ja. Das.
0: Ja. Genau, genau. Ja, richtig. Und dann machen sie dann dieses, ähm, dieses äh, Dinner aus und dann ist ja in der nächsten Szene ist er ja dann bei, der, bei, bei seiner Affäre ja dann, ne? Genau, bei der K Courtney. Courtney, ganz genau, ja.
1: ja. Und genau, mit... das ist also so eine lieblose Nummer, schieben sie dann ja da. Genau. Und ja, er ist dann direkt abweisend, wenn, sie, wenn, wenn das dann passiert ist. Und die Courtney will eigentlich noch so ein bisschen reden, ist aber auch wieder so ja, so, so müde und so lahm. Und ja, und er ist eigentlich auch nur genervt von ihr. Und ja, traut sich, traut sich irgendwie nicht ihn anzusprechen. Ja. ja, genau.
0: Ja, und in der, in der Szene danach ist er ja dann wieder in, in so einem Club, würde ich sagen. Ne? Also ähm, ich hoffe, dass das ein Club ist und das eine Restaurant toilette ist dann, also dann Gute Nacht. Ähm, ja, genau. Ja, weil dann sind sie doch dann da in diesen, in diesen. Ähm, sind es eigentlich Kloabteile? Ja, genau, das sind das sind. Äh, gut. Toiletten. Ich habe mir schon gedacht, das sind extra Abteile für ähm, für, für zum Drogen nehmen, weißt du, zum Koksen so, so kommt mir das schon fast vor, weil du halt keine Toiletten siehst, ist natürlich Quatsch. Genau, ja, genau. Ja, ist natürlich Quatsch, aber so kam es mir schon fast irgendwie vor. Und dann ist er ja dann, nachdem sie ja dann gekokst haben, dann unterhält er sich doch auch mit dieser jungen Frau, ähm, also sie sitzen noch mit den Frauen zusammen, mit mehreren dort auf der Couch und dann sagt doch dann die eine zu ihm, was machst du beruflich, ne, glaube ich? Ja, genau. Und dann, dann sagt er dann zu ihr, ähm, ich habe mit Mordinstrumenten und Exekutionen zu tun. Ja, richtig, genau. Und sie ähm, geht darauf überhaupt nicht ein, weil sie fragt ja dann, gefällt dir das? Und sagt dann, naja, warum fragst du? Ja, die meisten Leute, die ich kenne, die haben halt nicht so viel Spaß mit. Und dann sagt sie irgendwie beispielsweise Rechnungswesen oder irgendwie sowas. Also,
1: sie sagt, anstatt Mordinstrumente sagt sie Marktinstrumente und anstatt Exekution sagt sie Akquisition sie sagt ja dann, die meisten Menschen, die mit Marktinstrumenten und Akquisitionen zu tun haben, haben nicht so viel Spaß. Ja, genau. also
0: das ändert natürlich jetzt meine Meinung, weil ich dachte jetzt, dass ähm, er was ganz anderes gesagt hat und nur gedacht hat, das zu antworten und sie ja. ähm, auf das Eigentliche antwortet. Ähm, wenn du das aber jetzt so erzählst, dann könnte man ja jetzt meinen, dass sie ihn einfach nur missverstanden hat dann, ne?
1: Könnte man auch meinen, ja genau.
0: Ja, ja, weil... Ähm, ja, weil, gut, dass er das wahrscheinlich tatsächlich gesagt hat, im, im, spricht ja auch für dieses dafür, dass diese Szene bei den Asiaten da in der Wäscherei, er das ja auch zu ihr gesagt hat und sie darauf ähm, abweisend äh, reagiert hat, ne, als er sagte, ich empfehle genau. dich, ne? Ja, genau. Und, genau, genau. Ja, und ja. dann, ähm, ja. ich weiß nicht, aber letzten Endes passiert ja dann nicht so nicht viel mehr, ne?
1: doch die stehen noch vor der Tür genau ja stimmt und ähm, ja sie sagt ja dann ja ich weiß du hältst mich für dumm weil du denkst alle Models sind dumm aber du bist verdammt süß und ja die, der nimmt sie dann mit mit dem Taxi die nehmen ein Taxi zusammen und dann ist die Szene zu Ende genau und weiß nicht mehr was der, passiert dann dann kommt der harte Schnitt ins Büro genau und dann sitzt er ja, sieht man ihn ja von hinten, und er hat ja so eine blonde kleine Locke in der Hand. Richtig. Die er auch so zusammengebunden hat und macht ja dann dieses ähm, dieses Kreuzworträtsel, wo nur jedes, jede Antwort ähm, entweder Bone oder Meat ist, glaube ich.
0: Genau, also Knochen oder Fleisch, ne?
1: Richtig. Genau, ja. Und er, er sitzt ja dann mit dieser Sonnenbrille und ja, redet auch so ein bisschen wahnsinnig. Ist dir so, aufgefallen, ja, dass
0: er dass er bei einer Stelle hat er bei, anstatt Bone auch Bone näher stehen, ne? Also mit noch... Ah, noch, oh
1: Gott, wie witzig. Ja, nee, mit einem R, R hinten noch. Tatsächlich nicht gesehen, aber das ist ja noch witziger.
0: Cool. Ja. Ist <lacht> dir bewusst, was das heißt, ne? Weißt du? Ich weiß, was das heißt. Okay, ja. gut. Ja, das, das ist, ist mir gut aufgefallen. Gut. Ja, das habe ich auch gesehen und Sehr fand gut. ich auch ganz lustig, ja? das, weil da war halt noch Platz für einen Buchstaben.
1: <lacht> richtig. Und passt ja auch in sein Bild, ja.
0: Absolut, absolut, <lacht> Richtig.
1: <lacht> genau, und dann, und dann fragt er ja die Jean nach einem Date. Ja. Genau. Und dann fragt, wir fragen jetzt mal nicht, was, was Patrick möchte. Das, was möchte Jean machen? Genau. Ja, okay, okay, das Dorst ja. Und dann macht er diesen schlechten Fake-Anruf, ohne seinen Namen zu nennen und alles. Und ja. Er hat ja dann natürlich keinen Tisch reserviert. Und sagt ihr dann, das, was ihr annahmen, sieht perfekt aus. Eine Sekunde später sagt er dann, oh, ziehen Sie sich bitte was anderes an. Ja, genau. Das ist, uh, ja. Total das ist, verrückt. Wenn, wenn er versucht, irgendwie normal zu sein und mal was zu Normales zu sagen, bricht es dann aber auch immer direkt wieder raus, dass er einfach trotteliger Irrer ist. Richtig. Das, ja. Also auch das lässt mich immer schmunzeln. Ja, das ist genau
0: das richtige Wort.
1: Ja. Genau. genau, das im ist Buch du. ganz wichtig, ähm, also finde ich wichtig, das ist so, die einzige Person ist ja die Jean, die irgendwie normal in dem Film ist, die so auch so alles blickt, die nachher auch dieses Buch findet mit diesem ganzen Gekritzel und es ist auch die einzige Person im Buch, die haben da so tatsächlich sowas minimal wie eine Beziehung und das sagt er auch in dem Buch, ja so die einzige Frau, die mit der er sich sowas vorstellen könnte, und ja, also der, der mag die schon sehr, das ist jetzt, das ist so dargestellt hier nachher oder auch in der nächsten Szene, wenn sie am ja Apartment sind, dass er sie ja leben lässt. Ja, es, es steht ja mit der Nagelpistole hinter ihr. Genau. Könnte sie, könnte sie ja dann niederstrecken und dann sprechen die ja so ein bisschen aneinander vorbei. Wehtun, ja. Die Jean redet davon dass äh, ihr wehgetan werden könnte, weil er ja eine Freundin hat und sie dann nicht die zweite Geige sein will und nicht selig verletzt werden will. Und er redet ja davon, dass er sie einfach nicht tötet. Ja, Das ist ein ganz cooles äh, Gespräch zwischen den beiden. Das Thema ist jeweils ein anderes, aber der Sinn dahinter ist der gleiche oder, oder das Ziel oder das Ergebnis ist das gleiche. Ja, Und das finde ich, find ich ganz cool. Also es ist genau, sie soll, sie soll gehen, weil er sich wahrscheinlich nicht zurückhalten kann und sie denkt halt auf äh, romantische, erotische ja, Weise Genau. er denkt halt auf tötende Irreweise. Richtig,
0: ganz genau, auf tötende Irreweise, richtig. Wenn ich aber an ihrer Stelle wäre, ich glaube, man wäre doch da gar nicht drauf eingegangen, warum sollte man sich... Äh, warum sollte man sich als Sekretärin auch darauf einlassen? Letzten Endes muss sie doch irgendwie wissen, dass sie doch mit Sicherheit nicht ihr sein Typ ist, oder? Also, ich weiß nicht, um, die, Ja, die, also sie die bewundert
1: sich, den ja schon und die ist ja auch hin und weg von ihm und die arbeitet ja auch lange für ihn. Ist das, das so, ja? Also, es ist, ist im Buch beschrieben, ja, also die... und ja, und sie reagiert ja auch so witzig, ähm... Ganz am Anfang, ziehen sie das nicht, ziehen Sie das nie wieder an. Also sehr charmant, Patrick, weil die kennen sich schon so, irgend so ein bisschen. Und die haben schon, das ist nur so leicht angedeutet, aber die haben ja schon so eine andere Beziehung. Ihm ist es natürlich scheißegal, aber sie reagiert cool darauf und kommt damit klar und findet es auch irgendwie nett. Aber sie ist auch natürlich in ihn verliebt.
0: Ach, das ist sie schon, ja, weil das ist mir so noch gar nicht ähm, so bewusst geworden. Also sie ist schon verliebt in ihn, okay?
1: Ja, ja. Ich sage das jetzt. Ich glaube, ich habe es gelesen. Ich bin mir jetzt gerade aber auch nicht sicher. Aber sie hätte schon gerne Beziehung und sie geht deswegen auch ein, darauf ein, ähm, mit ihm essen zu gehen, ja, okay. wenn er sie einlädt. Ja,
0: gut. Aber letzten Endes machen sie es ja dann nicht, also weil er sagt ja, wir hatten es jetzt gerade. Er soll erst, sie soll erst noch zu ihm kommen und dann geht sie aber dann dann doch wieder und erinnert ihn ja aber dann noch erst an das, an den Termin, den er ja noch hat, ne? Ne, genau, bevor sie
1: geht. mit Donald Kimball, ja ja,
0: richtig, und dann sagt er, danke, das hätte er vergessen, und ähm, ja, und dann ähm, ist das auch, glaube ich, die nächste Szene schon, ne? dass er mit dem Polizisten dann Essen ist, ne?
1: Genau, ja, und dann ist ja die Frage, ähm, ja, wo war, wo war Paul Allen an dem Tag? Er war wohl mit Markus Halberstein im Essen, ähm, ähm, und wo waren sie? Und dann der Markus Harderstein sagt halt, dass er sich nicht dran erinnern kann und sich nicht sicher ist. Ja. Was ja auch wieder so witzig ist, weil der ja dann das ist ja auch so ein. Ja? Obwohl er ja nur kurz angeschnitten ist. Also er wusste auch nicht, wo er an diesem Tag war. Ja. Also, wo, wo, wo man doch normalerweise weiß, wo man war. Und genau. Dann ist halt auch die Frage, wo waren sie? So. Und dann sagt. Ist halt das Alibi, also der Markus Haberstein hat halt ein gutes Alibi. Er war halt Essen mit McDermott, Van Patton, bla 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 und mit Ihnen, also mit Patrick Bateman.
0: Ja, genau.
1: Dann gibt Markus Haberstein ihm eigentlich ein Alibi, was keins ist. Und das ist halt auch wieder das Witzige. Wahrscheinlich meint er wieder irgendjemand anders, der Markus Haberstein. Der meint wahrscheinlich eine andere Person, die er als Patrick Bateman kennt. Ja. Und ist Markus Haberstein, den wir gesehen haben, ist das überhaupt der Markus Haberstein? Ja. Oder ist das jemand anderes? Das ist. Also man kann es so witzig totdenken und könnte ich mich ja, könnte ich stundenlang drüber philosophieren und, und mich totlachen.
0: Ja. Ja. Ja, interessant. Ich so Moment, gar nicht gesehen?
1: Ab dem Moment äh, verdächtigt Kimball ihn halt auch nicht mehr. Ja. Das ist
0: und sie und dann fährt er ja wieder zu dieser Ecke, wo ja dann wieder diese junge Frau steht dann dort. Warum steht die eigentlich an so einer abgefuckten Ecke, ne? Also das ist ja, sie könnte sich doch auch irgendwo in die Stadt stellen. Warum steht sie, steht sie da mitten im Nirgendwo, ne? Das ist ja nicht legal. Ja okay gut, es ist nicht legal, das stimmt ja. Ja, ja gut, aber sie und kann sonst wird,
1: wird nach Manhattan an der First Avenue stellen.
0: Ja, stimmt schon. Sie kann, weil man, kann, man kann sie ja dann auch nicht erkennen. Eine Frau, die halt ja, einfach so. am Straßenrand steht, in nirgendwo, da ist man relativ schnell sicher, was das für eine ist, ne? Richtig. Ja, gut, okay, das macht schon Sinn, aber ich habe jetzt zu Quatsch geredet. Sie sagt ja dann zu ihm, letztes Mal musste sie ähm, wohl sich operieren lassen wohl, dann schreibt er ihr einen Check, aber sie verschwindet ja dann direkt, will ja dann direkt geben, wo ich mir denke, so, ja sag mal, willst du ihn jetzt verarschen oder was? Ne? Ich denke mir, sie sollte ja schon drin bleiben. Aber er wedelt ja dann wieder mit noch mehr Geld und dann steigt sie ja... Hat... Ja, genau.
1: Großzügig unterschrieb ich den Check in dem Wissen, dass sie ihn niemals einlösen wird. Warum? Weil er vorhat, sie umzubringen.
0: Ach so, ach so, okay. In Ordnung, weil er vorhat, sie umzubringen. Okay, Weil er trifft genau. sich ja dann noch zusätzlich mit... Du meinst, das hatte er dann schon geplant in dem Moment dann auch, ja?
1: Also er, ja, das... ja. Also, also im Buch ist es definitiv so... So, so beschrieben. Ah ja, okay. Das okay. Ist, ist aber schon äh, so am Abdriften. Und äh, hinten raus im, Bu im Buch sind, werden die Kapitel auch immer kürzer. Ja, dann ist dann wirklich ähm, der Uzi im Gym. Also die, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt mal alle Kapitel rausgeschrieben und dann heißt Aprilscherze Dann gibt es ähm, Büro, Fitnesscenter, äh, Videothek. Videothek und danach D'Agostinus. Lunch, Konzert. Und dann fängt es an. Toter Hund, äh, Angriff auf Tunte, totes Kind im Zoo, Ratte, mit der Uzi im Gym, dann wieder zwischendurch so natürlich auch normale Sachen, im Bett mit Courtney, beste Stadt für Geschäfte, Espen, Valentinstag. Und das ist dann hinten raus, ist am, immer mehr am Springen. Und dann ist wirklich, ist ein Kapitel vielleicht eine halbe Seite lang. Zwischendurch mal wieder längere, aber dann die werden auch kürzer, weil er halt ja so am, in diesem Wahnsinn am Abdriften ist und das auch nicht mehr so ganz kontrollieren kann.
0: Er sagt ja dann zu den beiden äh, Mädels, dass er gerne möchte, dass sie so ein bisschen rumfummeln, wo ja dann die Blonde genau. von den beiden sagt, das ist jetzt was, wie kommt er auf die Idee, dass sie da Lust zu drauf hat, machen es ja aber trotzdem, ne? ähm, sind ja dann auch so am Rummachen, aber er hat ihn ja was ins, ins Getränk gemischt, ne?
1: er hat ihn ja. Ähm, genau. genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Ecstasy, ich habe da keine Ahnung.
0: Okay, okay.
1: Genau, und dann, ja, machen sie sich auch noch lustig über ihn, weil er von Whitney Houston erzählt. Genau, und genau. Auch das ist ihm wieder komplett egal, weil er den einfach nicht zuhört. Richtig, Seite. genau. <lacht>
0: Und dann ähm, sind sie ja doch, aber im Bett gemeinsam. Die, die Blonde von denen kann sich ja aber dann irgendwie trennen und und genau. sieht doch dann auch das Blut im, im Laken oder in der Bettdecke auf einmal. Und dann ja, ähm, ja und dann äh, bringt er sie ja um. Ich weiß nicht, ob er sie beißt oder so. Auf jeden Fall ist sie ja plötzlich, ist er ja plötzlich blutüberströmt, ne? Genau. Das ist nicht definiert, wer die umgebracht hat. Genau, okay. Und dann, dann schaut er sie an und sie flieht und dann trifft sie auf ihrer, auf ihrer Flucht mehrere Leichen. Ne? Also sie geht ja erst in diese eine Tür, was ja wohl ein Schrank ist, denke ich, ne? wo ja zwei Leichen drin hängen. Da hängen ja zwei Frauen ja. drin. Ne? Ja. Und ähm, weißt du eigentlich, wer die beiden sind, die da hängen? Kannst du das nachvollziehen? Nee, aber das... Kann man nicht äh, nachvollziehen. Also man weiß jetzt ist, nicht, wer das ist.
1: Nee, einfach irgendwelche Prostituierten. Ach so, okay. Achso, also, okay. Er, er sagt halt auch am Ende, dass er halt ganz viele Prostituierte ja. umgebracht okay. hat, bla bla bla. Das, äh, dann rennt, das ist ja übrigens in der Wohnung von Paul Allen, ne? Genau, die Wohnung, und da sagt ja die Chrissy, diese Wohnung ist aber auch viel schöner. Ja, <lacht> genau. Und da ist er auch schon so böse. Genau. Und auch die Elizabeth, die verwechselte, die sagt ja auch einen falschen Namen dann irgendwann, äh, als sie mit dem T Drogendealer telefoniert, mit dem Harley oder dem auf Band spricht. Und dann ja. sagt er ja, sagt, sag, du bist bei Paul Allen in der Wohnung. Ja, heißt, okay. Äh, übrigens bin ich bei Paul Norman in der Wohnung. Ja, ja. Also Also auch sie äh, gehörte in dieses, in dieses ja, Raster rein, wo, wo die alle sind. Diese ja, ja, okay. High Society.
0: Und dann ähm, kann sie ihn ja aber dann abwehren, indem sie ihn ins Gesicht tritt, und genau. ähm, verlässt auch die Wohnung und kann auch wirklich dann entkommen. Und er aber nackt rennt ihr ja mit einer Kettensäge, woher auch immer er die hat, aber das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf Kettensägen. Massaker natürlich, ne? Er hat ja den Film geschaut.
1: Ähm, ja, der kauft, der also das ist im Buch beschrieben, wie er sich eine Axt kauft, die neue Kettensäge. Okay.
0: <lacht> Ich finde die Szene ein bisschen weit hergeholt dann, dass sie die Treppe runterläuft und er aber dann nicht folgt und die, und die Säge dann einfach nur fallen lässt. Wie hat er das denn geschafft, sie da zu treffen mit? Also, das ist ein bisschen ja, das, weit...
1: Was ähm, ist ja das. Ist es so passiert? Ja. Wenn ja, ist halt krass. Ach, das Glück. Hat er sie vielleicht umgebracht und es ist vielleicht anders passiert und seine Fantasie spielt aber mit ihm mit? Oder es ist einfach gar nicht passiert? Ne? Ja. Das ist, wie, wie man es interpretieren will, ich äh, lege mich da nie fest, ehrlich gesagt, und lasse den Film einfach so auf mich ein, einhämmern, sozusagen. Die Kettensäge, ich weiß nicht, die Kettensäge, die man, ich glaube, die muss man gedrückt halten, damit die schneidet. Ich glaube, wenn, wenn man die loslässt, hört die auf zu schneiden. Ich glaube, das ist so ein Sicherheitsding, ja, ja. Was, was, mhm. es, was es schon immer gab. Also ich glaube, das ist auch schon gar nicht möglich.
0: <lacht> ah, das klingt aber auch logisch, ja. Das ist ja genauso, wie ja. du ja auch eigentlich Nagelpistolen nicht so benutzen kannst, wie man es immer sieht, ne? Wie in Evil Dead zum Beispiel, dass ja. du die wie eine Pistole benutzen kannst. Das ist ja auch Quatsch, ne? Das, dem, genau. Du musst die auch immer so ein bisschen Druck, ne? Die
1: brauchen einen genau. starken
0: Gegendruck. Richtig, genau, und damit die überhaupt auslöst, ja. Und das ist, macht bei Kettensägen ja auch Sinn, ne? Macht ja auch Sinn. Macht sehr, es
1: macht sehr viel Sinn. Genau. Ja und äh, niemand reagiert in diesem Treppenhaus. Ja genau, ist so, weil alle so hart anonym sind. Ja. Ich weiß nicht weil weil oder weil mit allen egal ist oder ist es passiert. Ja, und, ja das ist, äh, Ich finde die Szene aber trotzdem cool. Also mit die, und natürlich zieht er sich noch weiße Sneakers an, bevor er sie, feiert, ja. äh, sie jagt. Und das ist kein Filmfehler. Ich, das passt einfach zu der Figur. Dass er da natürlich seine wahrscheinlich schönen K-Swiss-Schuhe anzieht. <lacht> Müssen ja. natürlich Magen sein und die dann jagt. Weißt du überhaupt, äh, worauf die Figur Patrick Bateman basiert? Das kann ich dir nicht sagen, nein. Weißt du nicht? Das, ähm, ähm, der Christian Bale war ja ein totaler, war total drin in dem Buch und hat wirklich neun Monate alles abgesagt, was er abs äh, absagen konnte und Leonardo DiCaprio sollte eigentlich die Rolle zuerst spielen. Na, dann war Eric Stolz, der die spielen sollte. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist es dann der Chris Ewan McGregor, der sollte noch die Rolle spielen. Ähm, Im Endeffekt ist es dann der Unbekannteste von denen geworden zu der Zeit. Und das war der Christian Bale. Und Christian Bale war immer auf der Suche, wie, wie kann ich die Figur treffen? Wie kann ich die Figur treffen? Und basiert eigentlich ähm, auf Tom Cruise, weil er hat gesagt, ich habe Tom Cruise bei David Letterman gesehen. Und dieses, dieses freundliche Lächeln und dieses Sunny-Boy-Gehabe mit diesem Nichts, mit diesem krassen Nicht in den Augen, hat er gesagt, das ist genauso werde ich versuchen, die Rolle zu spielen. Mhm. Dieses aufgesetzte, diese aufgesetzte Freundlichkeit mit diesem Nichts in diesen, in seinen Augen hat er, so hat er es beschrieben. Also die basiert auf, auf Tom Cruise und seine, seine guten Schauspielkünste als, als fake, netter Kerl. Krass, oder? Ja, das also, ist interessant, ja. Ich kann auch einfach so sagt. Und in dem Buch trifft der ähm, Patrick Bateman auf, auf Tom Cruise in einer Szene. Das ist auch witzig. Die wohnen im gleichen Gebäude. Ja. Und der Tom Cruise wohnt aber im Penthouse ganz oben. Und Patrick Bateman in irgendeiner Wohnung. Und ja, natürlich plamiert er sich da auch und sagt dann, ach, ich fand sie großartig in dem Film Bartender. Und den Film-Bartender gibt es eigentlich gibt's nicht mit Tom Cruise. Und dann sagt Tom Cruise so, ich glaube, sie meinen Cocktail. Ja. Und fängt natürlich wieder an zu schwitzen und kriegt eine halbe Panikattacke und vertuddelt sich und ja drückt aber dann den Knopf für die Penthouse-Wohnung. Und ja, das war dann so ein kurzes Intermezzo mit Tom Cruise, der, der eine kleine Rolle im Buch hat. <lacht>
0: ja. Ja, ähm, dann geht es ja aber sehr interessant weiter. Und zwar ist es doch dann so, dass er in der nächsten Szene ähm, doch Essen ist mit seiner Verlobten und mhm. doch aber mit ihr doch dann abbrechen möchte. Er, also er möchte doch dann sagen, es ich, ich, ist vorbei. Also das funktioniert mit uns nicht. Ne?
1: Genau, und, er malt ja erstmal so witzig auf den Tisch die, die, ja. die Tötungsszene, die eine Sekunde vorher passiert. Richtig. Ist. Und, ähm, kritzelt er wie so ein kleines Kind auf diese Papierdecke.
0: Verrückt, oder? Was ist ein Verrückter?
1: Ja, ja, gut, heißt ja American Psycho
0: nicht ja. American Normalo. Genau, genau, American Normalo, ja, <lacht> genau. <lacht> und dann, ähm, dann sagt er doch dann zu ihr, es ist vorbei, sie will das doch erst gar nicht wahrhaben und dann geht er doch, aber dann doch, weil sie auch eine Szene macht und ähm, es ist vorbei und aus, dann läuft er doch dann raus und geht auch dann wieder zu einem Geldautomaten. Ich glaube, Geld hebt er auch nur aus Langeweile ab, ne? Ich glaube nicht, dass er es eigentlich braucht. Obwohl, wenn man bedenkt, wie viel er das, wie viele den, ähm, wie viel er den, ähm, den Prostituierten gegeben hat, vielleicht braucht er auch doch öfter mal Bargeld.
1: Also das ist ja auf jeden Fall mal so, was er bei der bei der Trennung sagt. Ja, was ist mit? Also sagt er die Evelyn, was ist mit unseren Freunden? Und dann sagt er so, ja. ich habe mir das gut überlegt. Du kannst sie alle haben. <lacht> das ist so sensationell. So, ihm ist es einfach total egal. Ja. Und dann so, du bist du bist unmenschlich. Und dann sagt er so, nee nee nee. Also mit, mit Menschen, da kenne ich mich richtig gut aus. Und dann äh, und jetzt ja auch so eine peinliche Szene zu machen. Ja. Ich gehe. Und Ich gehe, ich gehe. Wo gehst du denn hin? Und dann sagt er auch wieder, ich muss ein paar Videos zurückbringen. Das also, ja, meine, genau. meine, Eine meiner lieblings die immer wieder mal vorkommt.
0: Ja, sagst du dir auch mal ab und zu zu deiner Frau? <lacht> <lacht> äh,
1: tatsächlich sage ich die zu einem meiner besten Freunde, wenn ich keine Zeit habe. Ach
0: ja. Okay.
1: Wir begründen nicht, warum wir keine Zeit haben, wir sagen, ich kann nicht, habe noch einen Stapel Videos zurückzubringen.
0: <lacht> In der heutigen Zeit, ne?
1: <lacht> ja, so witzig.
0: Das passt nicht mehr so ganz, aber man sagt ja heute noch immer Videothek, ne? Das ist ja geblieben, ne? Richtig, und, ja. ja. Das hat man noch vorbei, weil auch wenn es mittlerweile DVDs sind und auch mittlerweile schon abgelöst wurden durch Blu-rays, ne? Also ähm, er verlässt das Restaurant, wie ich schon gerade gesagt er will Geld holen und dann ist er dann am Geldautomaten und wird ja dann von dem Kätzchen gestört. Und, genau. Genau, das hebt er ja auf, ist auch relativ lieb zu ihr erst und dann sagt doch der Geldautomat, äh, feed me a kitty, ja, also, also füttere mich mit dem Kätzchen und das steht ja nun ja. mal mit größter Sicherheit nicht im Automaten, das bildet <lacht> er sich ein genau. Und dann nimmt er ja dann aber auch, ich dachte ja erst, er will die Kleine in, dieses, in das Geldfach stecken, aber dann zieht er ja sogar die Knarre die er, und zielt genau. ja dann auf das kleine Kätzchen. Und das sieht Richtig. ja dann diese ältere Frau, die doch dann sagt, was machen sie denn da? Und dann schießt er ja auf die alte Frau. Ja. Er verschwindet ja dann und ich habe eigentlich erwartet, also das Kätzchen siehst du ja gar nicht mehr, ne? Das nee. ist weg. Also er hat es nicht in der Hand, es ist auch nicht am Geldautomaten und springt runter im Hintergrund, es ist weg. Und ich dachte mir, pass auf, die alte
1: Frau liegt da auch nicht. Aber die siehst du da doch liegen, ne? Genau. Ich weiß, also die Katze, weiß nicht, vielleicht war sie einfach schnell genug weg. Ja. Ich habe hab keine Ahnung, da habe ich jetzt tatsächlich nicht so krass drauf geachtet. Aber das ist ja, die ganze Szene ist ja so überzeichnet und, und auch bekloppt. Das ist ja Wahnsinn, ne? Er läuft ja dann weg. Poli äh, Schusswechsel mit der Polizei. Die Polizisten, die schießt er dann einfach nieder. Richtig. Und schießt er auf die Autos und die Autos explodieren. Und dann ist ja ganz, 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 ganz witzig, wie er. Und die Polizisten alle tot, beide Autos explodieren. Und dann guckt er selbst so auf die auf die Knarre und kann es ja gar nicht glauben und denkt so: Hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und der Blick ist auch Weltklasse, der trifft es genau. Der, hat gesagt, der sagt eigentlich aus: Das hier ist jetzt gerade nicht wirklich passiert, oder? Ja, ja, okay. Genau rennt er ja erstmal in das falsche Gebäude. Äh, er schießt da den Wärter. Ach, er rennt er sagt, in das falsche Gebäude? Ist das so? Ja, er ist erst im falschen Gebäude. Natürlich ah. sehen alle Gebäude irgendwie gleich aus. Er ja. rennt in das falsche Gebäude. Und dann sagt er dieser Wärter, äh, bitte unterschreiben Sie hier, tragen Sie sich hier ein. Er nennt ihn ja auch Mr. Smith, nennt er ihn. Genau, auch im falschen Namen, wie immer. Dann rennt er dies, zu dieser Drehtür raus. Und derzeit geht ja der Aufzug auf. Die, die Putz, äh, die Reinigungskraft kommt raus und dann rennt er ja mit der Drehtür noch mal rein, genau. schießt ihn nieder und wieder mit der Drehtür raus.
0: Genau. genau.
1: Und dann ähm,
0: Wie bitter für den, ähm, wie bitter, ne? Wenn du bedenkst, ja, dass er einfach nur drei ja. Sekunden später hätte rauskommen müssen. Richtig. Ja.
1: Und dann geht er ja ähm, in das nächste Gebäude und dann ist wieder, bitte tragen Sie sich hier ein. Und dann greift er ja wieder in die Jackentasche und nimmt tatsächlich den Stift und unterschreibt, weil er jetzt äh, erkennt, dass er im richtigen Gebäude ist. Und mit dem Aufzug fährt er dann ins Büro. Gut, aber was ist denn der
0: Unterschied? Warum mussten denn die beiden im anderen Gebäude aber dran glauben? Was ist denn da der, der Grund? Warum? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, dass er das gemacht hat, um irgendwie jetzt keine Zeugen äh, zurückzulassen, dass er sich da aufgehalten hat jetzt, dass er da war. Ähm, klar, die könnten ja sein, dass sie reinkommen und sagen, ist hier irgendjemand aufge rumgelaufen. Und dann könnten die genau. sagen, ja, da war hier ein Mitarbeiter, ist hier rumgelaufen. so so, Und dass er deswegen geschossen hat auf die beiden. Aber wenn er sogar im falschen Gebäude war vorher und die ihn nicht einmal kannten, was hat er denn für einen Grund auf die beiden zu schießen, aber nicht auf den, den er wirklich kennt unten jetzt? Da verstehe ich den, das, den Sinn nicht.
1: Das hatten wir doch schon bei The Visit. Müß, wollen wir nachvollziehen, warum irre, Irren Scheiß
0: machen. Ja, ja, das stimmt. Das haben wir bei The Visit richtig. <lacht> genau.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist einfach, es ist ein Amoklauf. Ja, Amoklauf, aber als er erkennt, dass es nicht, also dass es das Gebäude ist, wo er richtig ist, setzt so ein bisschen Vernunft ein und er sagt, okay, jetzt werde ich die Leute in meinem Gebäude, wo ich arbeite, bei Peers Peers, werde ich jetzt natürlich nicht erschießen weil das folgt dann oder das äh, fällt dann auf mich zurück. Ja,
0: okay, ja, gut.
1: Genau, und dann kommt ja dieser Weltklasse-Anruf bei seinem Anwalt, genau. wo er dann dieses Geständnis macht, ähm, ja, ich habe Paul Allen, ich habe dem Scheiß Paul Allen mit der Axt ins Gesicht gehauen und 20 bis 40 Menschen ähm, getötet, ja. darunter Prostituierte und dann zählt er halt Dinge auf, die im Buch passiert sind, das ist äh, ein paar Morde. Ach ja. Eine Studentin und so. Genau. Und dann wird dann gesagt: ich, so, ich bin schon ein ziemlich kranker Kerl. Ja. Und, ja. Mhm. und dann treffen in Harry's Bar, dass, dass sie sich dann da doch bitte treffen sollen. Jawohl. Genau. Und und? Dann ist diese Szene und die, dieser Monolog: er spricht da tatsächlich mit, 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 mit niemandem, außer mit dem Anrufbeantworter. Und das ist sehr ausdrucksstark, finde ich, die Szene.
0: Ja, und er geht ja dann in der nächsten Szene, siehst du ihn ja duschen, er ist ja genau. ganz normal angezogen und geht ja dann wieder in Paul Allens Wohnung, geht er doch Genau. Da. Und die ist ja jetzt aber auf einmal leer und ähm, wurde renoviert, wie es aussieht. Und genau. Und das ist ja die Wohnung, wo er doch die beiden Frauen umgebracht hat eben noch. Ne? Genau. Und dann geht er Bestimmt. doch auch, macht er doch auch den Schrank auf, wo Christy doch auch reinrennen wollte. Ähm, ja. Wo ja aber dann auch nichts ist. Da hängen auch keine Leichen drin und, und er zieht er ja auch, auch sich diesen Mundschutz wieder ab, weil er ja wahrscheinlich erwartet, dass es stinkt. Ne? Richtig. Und ja, und dann ist das so, dass, dass doch die Maklerin wahrscheinlich zu ihm kommt und sagt, ob er der 2-Uhr-Termin ist, sagt er nein, er sucht nach Paul Allen's Place, also, also Wohnung. Ne? Und dann ist diese Maklerin aber so so, ähm, abweisend auf einmal. Kannst du mir erklären, aus welchem Grund die so, so komisch ist zu ihm? Ich weiß,
1: dass die im Buch Mrs. Wolf heißt und genau, er Termin, faked im Buch. Er geht vor und die ist abweisend. Also entweder, das ist auch wieder die Interpretation, die man da drin steckt, äh, entweder ist es so, dass der ganzen Anonymität und dem ganzen Geldgeilen Wahn, ähm, die Wohnung tatsächlich leer ist und tatsächlich vielleicht Leichen drin waren, und die aber die einfach verschwinden lassen haben, damit die schnell wieder ver vermietet werden kann. Ah ja, okay. ja, also diese, diese, diese gesellschaftliche Verrohung, die ich am Anfang erwähnt habe. Oder die merkt einfach, der hat eine Macke. Ja? Und die scheint ja auch, die ist ja wirklich dominant und sehr tough. Und die hat wahrscheinlich schon mehr, mehr Bekloppte kennengelernt. Und die hat ja so einen ganz eindringlichen Blick. Ja. Und vielleicht hat die in einem, im Makler-Business, was ja auch ein hartes Business ist, ähm, gerade auch wahrscheinlich in New York, äh, genug Irre kennengelernt. Ja, also warum die abweisend ist, ja, die merkt, der, er lügt, ja. Der, die fintiert ihn ja auch. Ähm, haben Sie die haben Sie die Anzeige in der Times nicht gesehen? Richtig. Nein, äh, ja doch, ja doch. Und dann sagt sie, es gab keine Anzeige in der Times. Genau. Bitte kommen Sie nicht wieder. Also die weiß, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ob sie jetzt weiß, dass der Irre ist oder was er verbrochen hat. Oder Aber es ist natürlich
0: ein hat. sehr interessanter Ansatz, ne? Wenn das so ist, dass sie jetzt einfach nur aus puren Geldgeilheit einfach so die Leichen verschwinden lassen haben, könnte sie ja davon ausgehen, dass er vielleicht der Täter war. Aber genau. ne, deswegen sagt, kommen Sie nicht wieder. Also dass sie deswegen vielleicht, vielleicht ja. so. Ne? Genau. Das wäre also, nämlich jetzt auch wieder
1: zwei, zwei, zwei drei
0: Ansatzpunkte. Aha, interessant. Ja, und dann ähm, geht er ja dann aber raus, ruft doch dann auch die Jean an, ne? Ähm, genau. Warum genau ruft er sie an? Um was erzählt er ihr?
1: Er soll alle Termine absagen. Und das ist ja am Anfang. Ähm, ähm, fragt sie ja ähm, äh, Ricky Plapla, Ricky Harris will oder will mit ihnen essen gehen. Negativ, kann ich nicht. Das ist ja eine der ersten Szenen, wo er das erste Mal ins Büro kommt. Und dann, was soll ich sagen? Er ja, Sagen sie einfach nein. Ja. So, und dann sagt ist er, ja dann sagen sie alle Termine für heute ab. Ich bin heute nicht äh, fit. Und dann sagt sie, was ist denn? Warum denn? Und dann schreit er ja, sag einfach nein und hör auf, so scheiß traurig zu sein. Ja, richtig. Genau, und er macht äh, hat er so also einen ga ganz krassen Meltdown. Und genau, und dann wird die Jean zum ersten Mal so, wahrscheinlich also nicht zum ersten Mal, aber ganz krass misstrauisch. Und ja, findet diesen diesen Wochenplaner oder diesen Kalender und die, die wird ja von Seite zu Seite wird der Wochenkalender ja skurriler mit, mm. mit so, wo sie dann auch wirklich Panik kriegt und dann so ein bisschen zusammenbricht.
0: Genau, weil er ja halt echt da total im ähm, verrückten Scheiß gezeichnet hat. Richtig, ja. ja. Also richtig kranken krankenkram. Und ähm, dann ist an ihrer Stelle, sollte sie halt auch da tören, ne? also ganz echt, das ist, äh, das ist eine Katastrophe. <lacht> Und dann ist er ja aber dann wieder in, diesem, in einem dieser Restaurants oder Clubs oder so, kommt er ja an. Ähm, wahrscheinlich haben sie wohl alle Mittagspause, würde ich schätzen. Und dann sieht er doch seinen Anwalt. Ne? Gehe ich von aus, dass das sein Anwalt ist, ja. Und dann geht er zu ihm. Genau, Harold
1: Carnes, ja.
0: Okay, dann geht er zu ihm und sagt doch, haben sie mal eine Nachricht bekommen? Und er macht das doch direkt so, so ab wie, ähm, er winkt das doch so ab, so, Mensch, das war wirklich super lustig. Also ganz ehrlich, das waren es, sie doch, richtig? Ne, sagt Davis. er ja.
1: Ey, Mensch, Davis, Sie waren das. Das ist ja der, der absolute Bateman, Killt die Nutten und Ellen. Das ist so witzig. Aber Sie haben eins dabei vergessen. Bateman? Bateman ist so ein Waschnappen. <lacht> ein Weichei, ein rückgratloser. Ja. Äh, dann dreht er nochmal durch. Ich habe Ellen umgebracht. Ich habe ihn mit der scheiß Axt in sein Scheißgesicht geschlagen.
0: Aber warum ich nennt er ihn eigentlich Davis? Davis?
1: Ja, warum nennen alle. Anders, weil keiner identitätslose Gesellschaft ist da, wo die drinnen stecken. Okay,
0: okay. Das heißt ja. also, er geht gar nicht davon aus, dass, dass er ähm, Bateman ist. Also denkt, denkt er denn, er ist
1: jemand anders? Genau. Und das ist ja das, was man auch wieder, ja, wer ist wer? Ist denn überhaupt Ist, ist die Hauptfigur überhaupt Patrick Bateman, die wir da jetzt ganze Zeit verfolgt haben? Oder ist, ist er jemand anderes? Weil er selbst seine Identität nicht kennt. Ja, man kann es tot denken, tatsächlich und wenn man es dann nochmal mal guckt, okay. ähm, dann ja, achtet man auch drauf. Wie? Okay, ist ist es der? Heißt der so? Heißt der so? Ist der Price? Ist er wirklich der Price? Ja. Und genau, der Karns will ja dann gehen und der lässt ihn nicht mit los und hält ihn dann fest und erklärt ihm das nochmal, ja, dass er ihn getötet, dass er Paul Allen getötet hat und dann sagt der Kahns, ja, es ist unmöglich. Wieso? Genau. Wieso sie? Verdammtes. Bla, bla, bla. Und dann, ja, das, das sagt er, ich war letzte Woche mit Paul Allen in London essen. Ja, also da, wo er ihn, wo der Paul Allen hingeschickt hat, wo Patrick Bateman Paul Allen hingeschickt hat. Genau. Und dann tatsächlich gesehen und tatsächlich war der Anwalt mit Paul Allen da essen. Aber das ist halt auch die Frage. War er wirklich mit Paul Allen da essen? Ja, meint er vielleicht auch wieder einen anderen. Ach so,
0: ja, das kann man natürlich auch sagen, mhm. ja.
1: Genau, und dann kommt er ja zurück am Tisch, wo dann der Ronald Reagan die Rede hält. Genau. Und ja, der, der Tim Price dann sagt, ja, manche Leute werden einfach cool geboren und Batman grinst dann wirklich irre. Ja. Und im Englischen sagt er dann, ich bin einfach, uh, I'm just a happy camper. Ja, Rock'n'Rollin, dann, dann kommt dieses Rock'n'Rollin und dann ist auch dann direkt wieder so, so ein krasser Schnitt, ich gehe geh nicht irgendwo hin essen, wo, wo nicht reserviert ist, ja? also er hat gerade eigentlich so, so eine Hiobs-Botschaft bekommen, dass er vielleicht irre ist und so, aber er geht natürlich nirgendwo hin essen, wo er nicht reserviert hat.
0: Ja, und dann ist es so, dass er ja noch zu sich, wir hören ja dann den inneren Monolog kurz, ne, dass er ja irgendwie mit sich selber spricht und da war ich doch dann sehr überrascht, wie abrupt der Film plötzlich zu Ende war, weil der ja gar nichts offen, äh, offen. weil der ja nichts erklärt, der Film, überhaupt nichts, wo ich mir denke, genau. ja super, was, was ist denn jetzt was? Ja, also ich wusste, dass der Film ein offenes Ende hat, das war mir noch bewusst, aber so extrem wusste ich nicht. Und da bin ich jetzt echt, ähm, jetzt haben wir den Film ja durch von vorne bis hinten jetzt bin ich mal auf deine Theorie gespannt. Was ist jetzt oder hast du das eigentlich alles schon von dir gegeben jetzt, was du sagen wolltest? Oder gibt es da noch ein paar Dinge, die du jetzt zum Ende noch sagen
1: wolltest? Also ich, was ich nie gemacht habe, ich habe mir niemals irgendwie eine Erklärung zu dem Film angeschaut. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Einmal er ist dieser eiskalte, harte Killer, der einfach alle umbringt und die Verrohung oder die verrohte Gesellschaft, in der er sich befindet, der ist es einfach egal, ja, wer da stirbt, weil jeder in seiner krassen Anony Anonymität lebt und in seiner verrückten Identitätslosigkeit. Mhm. Ja, das ist für mich eins oder zwei, er ist einfach wahnsinnig und nichts davon ist passiert. Ja, er hat sich das alles nur vorgestellt, ist alles äh, ein Hirngespinst, dass er dass er ja durchlebt in seinem Wahn, weil er halt einfach diese verrückten Gedanken hat. So, das sind für mich die zwei Ansätze, die ich jetzt tatsächlich über Jahrzehnte so verfolge und den Film auch so gucke. Und ich lege mich aber nicht fest, was was. Ja, äh, okay. Das ist äh, für mich für mich tatsächlich bedeutungslos. Weil der Film sagt ja ganz klar aus: ähm, irgendwas stimmt mit der Gesellschaft nicht. Und das war schon 1987 so. Und ja. das ist auch, ist auch heutzutage tatsächlich nicht besser geworden. Okay. Und ist ja auch die Sprache, die Sprache des Films. Die ist ja auch ist ja eine ganz eigene Sprache. So, also, als würde man jetzt. Ähm, ja sagen, anstatt Sex zum Beispiel, lass uns kniffeln. Ja, sowas. Das ist halt, die haben eine ganz eigene Sprache da in dieser, in dieser Gesellschaft. Ja. Und diese Dinge, die man ja, man begrüßt sich mit gute Bräune, ja, und nicht hallo, wie geht's dir? Fragt ja keine so wie es einem im Film geht. Ja. Ja, oder keiner begrüßt einen richtig. Und wenn jemand jemanden begrüßt, kriegt er den Gruß nicht erwidert, weil's, weil es allen scheißegal ist. Ja. Genau.
0: Ja, es ist ein sehr komischer Film. Ich habe den, ähm, ähm, um ehrlich zu sein, es gibt ja manchmal so Filme, die, einem, die mir vorgeschlagen werden, wo ich dann halt auch immer so denke, ja, kann man drüber sprechen, aber muss auch nicht unbedingt sein, so um den Dreh. Und ich weiß, dass ich den Film ja geschaut hatte vor einiger Zeit, es ging mir ja auch mit The Visit so und es ging mir auch mit ähm, tatsächlich mit The Witch so, das sind jetzt zufällig alles Filme, die ich mit dir besprochen habe, aber auch ein, viele andere Filme, The Thing zum Beispiel, gebe ich ganz ehrlich zu, hatte ich lange Zeit keine Lust drüber zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht warum, irgendwie wurde ständig dieser Film vorgeschlagen und ich musste ihn irgendwie abhaken und deswegen habe ich ihn dann endlich dann auch dann besprochen und ja auch sehr, sehr lustig mit, mit Nico, dann hat er super viel Spaß gemacht. Ähm, aber es gibt schon so Filme, die gehen halt nicht so an einem, du kennst kennt sie ja mit Sicherheit, ne? Ja, also auf jeden Fall ähm, hat es mich aber trotzdem gefreut, dass man ihn jetzt besprochen hat, weil er ja auch trotzdem interessant ist. Es ne? ist halt klar, ich meine, jeder jeden Film, wo man sagt, ach nee, mir ist vielleicht nicht so unbedingt Lust drauf, ist ja jetzt auch nicht gleich, weil das ein schlechter Film ist oder so. Ähm, es ist halt einfach so, weil man halt ähm, vielleicht auch Vorurteile hat, weißt du? Kann ja auch sein. Ja. Klar, ja. ja, stell dir mal vor, du hörst ähm, von 145 Leuten, wie beschissen dieser Film ist, den du gleich im Kino gucken möchtest. In gewisser Weise wurde dir dann vielleicht kaputt gemacht
1: und hast schon gar keine Lust mehr drauf. Ne? Und ja, es gibt auch manchmal, ne, also du kennst wahrscheinlich den Film In China essen sie Hunde. Natürlich, der, der nämische, dänische. Coole, lustige, Pulp Fiction. abgefahrene Film. Genau, so ein witziges Pulp Fiction. Und wenn man irgendjemandem erzählt, dass es den Film gibt, da werden die Augen gerollt. Wenn, kein, wenn, wenn jemand da keine Ahnung hat. Und es hat ja gar nichts damit zu tun, dass irgendjemand in China ein Hund ist. Ja? Gar nichts damit zu tun. Der, der Satz fällt einmal in dem Film. Richtig. Und genau, die Leute haben dann schon keine Lust, den Film zu gucken, nur weil der Titel so heißt. Ja,
0: genau. Das, weil die Leute das, davon ja. ausgehen, weil die Leute davon ausgehen, dass es halt tatsächlich damit zu tun hat, vielleicht, dass halt echt Hunde zubereitet werden oder was auch immer.
1: Ne? Ja, richtig, ja.
0: Der Film ist auch im Original so, ne? Das ist nicht nur
1: deutsche. Ja, natürlich, Team. richtig, ja, natürlich. Ja,
0: ähm, also auf jeden Fall auch ein, ein lustiger Film, den habe ich damals eben auch äh, sehr gerne geguckt, wirklich richtig funny. Ähm, ja, gut, okay, also ich würde sagen, ähm, das haben wir jetzt echt eine lange Folge gemacht, haben den sehr, sehr lange gesprochen, auch viel länger, als ich jetzt erwartet habe sogar. Ähm, das äh, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, hat mir auch einige Dinge ähm, näher gebracht, die ich vorher nicht wusste. Okay, cool, sehr ja. schön. Ja.
1: Ich habe tatsächlich gedacht, wir würden länger brauchen. Tatsächlich? Ja, okay. Ja, tatsächlich. Okay.
0: Tatsächlich. Aber wir sind sehr gut durchgekommen. Wir sind gut durchgekommen, ja, genau, genau. Obwohl, wie aber immer. trotzdem, ich halt eher gedacht hätte, dass wir schneller durchkommen. Aber Okay. Aber gut, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht wie immer. Ja. Ähm, sehr schön. Gerne, gerne wieder. Ja, mir auch, mir auch. Also war echt. Äh hat mich richtig drauf gefreut. Ja, na gut, du, dann danke ich dir für deine Zeit. Hat mir wirklich wieder gut gefallen. Und dann, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, gerne. Wünsche ich dir auch. Danke, bis bald. Bis bald, ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, wird auch Zeit. Ja, heute geht es um ein... <lacht>